0: Liebe Leute da draußen, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von den Alltagsphilosophischen Weisheiten. Ihr macht nämlich mit heute, heute mit uns ein ganz besonderes Erlebnis durch. Denn Tom und ich, wir nehmen diese Folge im Jahr 2020 auf und ihr hört sie im Jahr 2021. Das heißt, ihr seid bei einer interaktiven Podcast-Zeitreise Podcast live dabei. Es wird ein ganz besonderes Abenteuer. Und ich meine, mit wem würde ich lieber dieses Science-Fiction-Abenteuer warten, als mit meinem lieben Tom aus dem Schwarzwald?
1: Hallo, mein Lieber. Ich freue mich sehr, mit dir diese Zeitreise zu beginnen. Ähm, wir werden uns auf den Weg machen in ein neues Jahr. Ähm, ja, ich freue mich total drauf. Wir sitzen gemütlich und warm und trocken. Bei mir schneit es gerade. Alles ist wunderbar weiß. Ähm, bei dir wahrscheinlich nicht in, äh, im, im, im hohen Norden. Nee, wir könnten wie
0: jedes Jahr nur mit Regen bieten. Wir können, haben nur Regen zu bieten in Hamburg leider im Moment.
1: Genau. Aber, ähm, ja, aber nee, ich freue mich drauf. Ähm, das wird bestimmt eine interessante äh, Nummer auf dieser Reise. Und äh, ja, lasst uns gerne beginnen. Ja, bevor wir mit unserem eigentlichen Thema
0: starten und das neue Jahr gemeinsam mit euch begrüßen, erstmal natürlich die ganz allgemeine Frage. Ich meine, Tom, wir haben jetzt vor zwei Tagen uns das letzte Mal unterhalten. Wie geht es dir inzwischen? Ist dir irgendwas Spannendes passiert? Hast du irgendwas zu berichten?
1: Nö, eigentlich nicht so richtig. Also ähm, ich hatte, bin heute schon ein bisschen länger wach. Also wir wir haben sie jetzt gerade so kurz vor zehn. Ähm. Und also 10 Uhr morgens, ne? Und ähm, ich bin schon ein bisschen, bisschen länger auf der Beine. Ich habe heute schon Sport gemacht, war schon im Training und äh, bin irgendwie ganz guter Dinge. Wie gesagt, es schneit bei uns. Es war irgendwie ganz schön heute, die kalte Luft. Ich finde, das hat immer so ein, so ein schönes, ähm, gibt immer ein gutes Gefühl. Nö, und sonst, du, eigentlich äh, alles beim Alten. Man sitzt trocken und warm und, äh, ja, soweit halt eigentlich alles gut. Wie sieht es denn bei dir aus? ach ja,
0: du, hier ist alles ganz entspannt und läuft den, äh, den gewohnten Weg, sage ich mal, ist alles ganz locker. Ähm, ja, also ich habe da gerade gar nicht so viel Neues zu berichten, tatsächlich. Äh, ich habe aber eine Sache, die ich dir kurz erzählen möchte, ich würde normalerweise sagen, ich halte mich auch kurz, aber dafür ist das hier der falsche Podcast. Ähm, <lacht> ich musste heute Morgen nämlich schon sehr lachen, äh, also natürlich kurze Geschichte lang, ähm, ich habe, ähm, Es geht um Autokorrektur beim Handy und zwar habe ich, ähm, wir waren neulich einkaufen, das letzte Mal in diesem Jahr, im vergangenen Jahr inzwischen und ich habe für, für unsere Espresso-Kanne wollte ich mir Milch kaufen, weil der ja doch ein bisschen stärker ist und den trinke ich dann lieber mit einem Schuss Milch und habe mir von, äh, Achtung Werbung, von Oatly die Barista-Edition geholt. Mhm, und jetzt habe genau. ich heute Nacht geträumt, dass du und dein Cousin, ihr wart bei uns zum Frühstücken und wir saßen auf dem Balkon und äh, dein Cousin lebt ja vegan und dann habe ich ja halt gesagt, willst du einen Schluck Milch trinken? Und er sagt, nee, geht ja nicht. Hm. Und dann sage ich, nee, nee, wir haben die Hafermilch da. Und hat er sich ganz toll gefreut und Hafermilch getrunken und hatte dann noch so ein kleines Milchbärtchen. Und das wollte ich ihm heute Morgen schreiben und habe geschrieben... <lacht> ja hier, ich habe geträumt und, ne, und der da für mich Barista-Edition. Mein Handy hat aber gesagt Batista-Edition, so wie der Wrestler. <lacht> und das fand ich irgendwie cool und musste dann darüber sehr, sehr lachen. Hast du Geil. so Erfahrungen mit lustigen Autokorrektur-Geschichten, irgendwas? Hast du da gerade spontan was im Petto?
1: Boah, äh, da wischte mich kalt. Äh, so spontan. Oh, fällt mir gar nichts, gar nichts Gutes ein. Aber da gab es bestimmt schon einige Dinger, wo ich, also das weiß ich ganz genau, da gibt es einige Dinger, wo ich herzlich gelacht habe. Ich kann, <lacht> ich kann, äh, mir, ich, ich kann sie mir nur gerade nicht in Erinnerung rufen, warum das so witzig war. Ähm, ja, aber das ist, äh, er sorgt ja immer gerne für Heiterkeit. Ähm, ich ich finde auch deine äh, Batista-Edition äh, großartig. <lacht> ich mag das auch sehr gerne. Ich eine, was,
0: was mir immer im Kopf... Entschuldigung, mach du jetzt erst.
1: Ja, wir, wir, wir haben beide wieder Gedanken auf einmal. Ähm, ich ich muss mir nur noch vorstellen, wie auf dieser P Verpackung einfach äh, Batista ist, wie er eine Batista-Bomb macht. Ja, das Aber ist dann die hat, Werbung. Du ja, nimmst es aus dem Kühlschrank so.
0: raus und willst aus der Kanne trinken und das darf man nicht. Und dann kommt Batista und verpasst die in der Küche durch den Küchentisch nur Batista-Bomb. Geil. Guck mal, das Marketing schreibt sich wie von selbst, wie Und, und man danach
1: Genau, danach muss er noch eine Kuh streicheln, einfach um das nochmal oh ja. mit dem Veganismus zu unterstreichen.
0: Oh, das klingt gut. Das klingt ja. richtig gut. Erledigt. Wir haben, ähm, ich habe eine Sache so noch mit Autokorrektur, die ich immer sehr im Kopf habe, ist, da hat mir meine Freundin, also sie wollte sagen, ähm, ich würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder treffen und sie hat aber, ihr Handy hat mir aber geschrieben, ich würde uns freuen, wenn wir uns mal wieder treten. <lacht> ist auch gut. Also Autokorrektur wirklich sehr unterhaltsam. Aber ich frage mich halt manchmal bei manchen Wörtern, also da denke ich mir, ich habe das noch nie, dieses Wort benutzt. Wie kommt mein Handy jetzt darauf, dass ich anstelle von meine ja. Freunde mein Sparkonto meine?
1: Ja, das so, ist was Also so ganz irgendwie. komische
0: Worte, die ich halt nie benutzen benutzt habe. Irgendwie. Es ist manchmal auch sehr, sehr wild auf jeden Fall.
1: Ja, total. Also, aber das sind dann irgendwelche ähm, Algorithmen wahrscheinlich, auf denen das beruht. Wenn du die und die Buchstaben in Kombination hast, dann ist es normalerweise am wahrscheinlichsten, dass das nur das Wort gemeint ja, das ist. Ja,
0: es kann sein, dass das so und ist. Ich, aber oft ist es ja auch so, dass es Worte sind, die du oft benutzt. Also wenn du zum Beispiel sehr ja. oft ähm, gewisse slang benutzt, dann wird dir das Wort ja auch vorgeschlagen. Also genau. wenn du jetzt zum Beispiel... Sehr oft Lost schreibst, das ist ja Jugendwort des vergangenen Jahres. Sehr gespannt. Vielleicht können wir ja das Jugendwort des kommenden Jahres hier irgendwie entwickeln. Vielleicht ja, haben wir genau. was. Ich meine, wir sind ja am, am Puls der Zeit dran, auf jeden Fall.
1: Total. Wo, wobei ich auch sagen muss, ich fühle mich manchmal schon auch ein bisschen alt. Also ich merke das immer. Ich habe immer lange Zeit noch geglaubt, ich bin eigentlich richtig dicht so auch an meinen Schülern dran. So gerade im Anfang, als ich angefangen habe, zu unterrichten. Aber das hört irgendwie jedes Jahr schlagartig mehr auf. Es
0: war wieder gerade so ein Satz, den hätte man noch einfach in der Mitte beenden können. Ich habe das Gefühl, ich bin richtig dicht ja, an meinen stimmt. Schülern dran. Ja, ja ich, ich verstehe aber voll, was du meinst. Also gerade weil ich ja auch ähm, auf der Arbeit auch viele jüngere Kollegen habe, die halt teilweise Anfang 20 sind. Manchmal denke ich halt so, ja gut, okay, irgendwie bist du da mit drin und dann denke ich wieder, okay, aber die Leute, die da schon vor lange arbeiten und irgendwie so Mitte 50 sind, die sind mir irgendwie auch sehr nah. So. Also es ist sehr unterschiedlich. Kommt aber natürlich auch darauf an, weil ja niemand, das ist ja nichts Pauschales, also es ist ja nicht jeder, jeder 20-Jährige, sage ich mal, ist ja auch nicht auf dem Stand auf dem, von einem 20-Jährigen. Es gibt ja auch welche, die sind schon ein bisschen reifer und da gibt es wieder ja. ja, welche, die sind... 50 und total kindlich und sowas das ist ja nichts was man so pauschalisieren kann und deswegen auch wenn es ein Klischeespruch ist und ich jetzt äh, Neurons Phrasenschwein schmeißen müsste wenn wir es hätten äh, man ist halt auch so alt wie man sich fühlt irgendwo ne und mhm. es ist halt bei mir immer sehr unterschiedlich es ist halt wirklich perfekt dieses meme wenn ähm, ich äh, unter jugendlichen bin fühle ich mich so wie der alte meister joda und wenn ich unter erwachsenen bin also richtigen erwachsenen dann fühle ich mich halt wie the child wie Grogu. ja yeah. Das genau. ist halt sehr akkurat, tatsächlich.
1: Tatsächlich, ja, ja, finde ich auch. Ich, ich, das ist auch so witzig, geht dir das, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich schaue, also wenn du mal Fernseh schaust oder so und dann so, so, eine, so eine ordinäre Sendung, wo dann irgendwo dann irgendwelche Leute irgendwas erzählen und wie weiß ich sowas wie, oh, was ist ich hier, wie heißt denn das immer alles? Oh, yeah. Ach, keine Ahnung, Tüll und Tränen oder so. Und da werden doch so Leute interviewt auch beispielsweise. Du, du
0: redest jetzt schon so von so Reality-TV. Oh, ja, so ja, genau, ja, ja, genau, genau. Also, ja.
1: also, genau, so, ne? also nicht geschauspielert, sondern halt, ja, auch wirklich echt. Und dann steht da ja auch das Alter immer drunter, meistens. Name ja. und Alter und irgendwie ein komischer Fun-Fact von denen, irgendwie, was weiß ich, macht gern Yoga. <lacht> um, und mir geht es immer so, wenn ich dann sehe, der ist gleich alt wie ich, ja, ich habe in, sag mal, in 95 der Fälle habe ich das Gefühl, die sehen viel älter aus und benehmen sich viel älter als ich. Mm. Ich weiß ich
0: Teilweise. Ähm, ja. Ich, ich kenne das halt eher so, also wenn wir sowas gucken, ist es dann doch eher noch mehr ins Trashige und halt so Love Island mäßig. Und da ist es halt eher so, dass ich immer geschockt bin, dass die halt irgendwie teilweise wie Mitte 30 aussehen und dann steht da, die sind 20. Also, dass die halt super erwachsen schon aussehen und sowas, das verunsichert mich immer ein bisschen, aber, ja. aber so ja, dieses... Ja. ja, weiß ich nicht. Manchmal vielleicht. Also manchmal denke ich mir halt so, ah, das klingt jetzt wieder zu heftig, aber das Also ich fühle mich halt manchmal wie kein richtiger Erwachsener, wenn du weißt, was ich meine. Ja, genau. In meinem Kopf, in meinem Mindset bin ich halt manchmal noch 15. Genau. Und, also ich kenne das schon, so wie du es beschreibst, dass man sich vielleicht denkt, boah, die sind so alt wie ich und die stehen ja mitten im Leben. Die haben ja... Eine eigene Firma oder was weiß ich und zwei Autos und genau. äh, ich sitze hier äh, in dem Arbeitszimmer von meiner Freundin und nehme Podcast auf. So, ne? Also, genau. es ist, äh, ja, ja, doch, doch, jetzt wo du sagst, doch, das Gefühl kenne ich auch, aber halt auch irgendwie andersrum. Also,
1: ja, schon. Und
0: ganz oft habe ich halt dieses Ding, also das liegt aber an den Formaten, wie halt irgendwie Temptation Island und sowas, äh, also No Hate, ne, ich gucke das halt super gerne, aber <lacht> das liegt natürlich auch an den Leuten, die für diese Formate ausgesucht werden, dass du denen auch manchmal denkst, oh Mann, war ich mit 20 auch so dumm?
1: Ja, das kenne ich. Also,
0: weiß ich nicht. Also dumm ja. klingt so gemein, aber ja,
1: gut. Ich denke, ne? da hat jede Generation einfach seine, seine Spleens irgendwie. Ich denke mir ganz oft so, über was sich da manche junge Leute irgendwie unterhalten oder was sie machen oder wie sie sich darstellen und was für Wörter sie benutzen. Das. Ich denke, wie, wie kann man denn so sein? Aber ja. andererseits, wir hatten genau solche Sachen, wo unsere äh, die, die, die Generation drüber gesagt hat, äh, wie kann man denn so sein? Und
0: Wahrscheinlich ja. und bestimmt ist das auch idealisiert, weil wir halt aus eben diesem Blinkwickel, den wir nun mal haben, drauf gucken. Aber ich glaube, manche Sachen sind trotzdem, dass es bei uns noch anders war. Nicht nur so von der Sprache her, sondern ich finde es zum Beispiel auch so von diesem Respekt-Ding und dass man zum Beispiel älteren Leuten im Bus mal den Sitzplatz anbietet und sowas oder eine Tür aufhält. Und das habe ich das Gefühl, das gibt es heutzutage ganz wenig
1: nur noch in glaub, jetzt der Jugendlichen Generation. Ja, ich glaube, das kommt immer ganz drauf an, welchen Kreis Jugendlicher man mhm. sich anguckt. Ja, ja. Ähm, also ich sage mal so, die meisten Jugendlichen, die ich so aktuell in meinem in meinem Arbeitskreis sehe, ähm, das sind, ich würde sagen, die meisten kennen diese Höflichkeiten. Ja. Und die meisten würden machen das auch recht selbstverständlich. Und ich glaube, das kommt wirklich echt immer darauf an, was man erlebt und in welchem Umkreis ja, man lebt. Da, da hast du wahrscheinlich recht. Man lebt. Also wenn ich dann zum Beispiel, also ich kenne das ja auch, das Gefühl gerade so aus einer Großstadt irgendwie in einem bestimmten... Brennpunkt vielleicht auch, ähm, da habe ich das auch schon öfters erlebt, dass es halt nicht mhm. so ist. Ähm, aber das sind glaube ich auch nur einzelne Gruppen, selbst da wird es genug Jugendliche geben, die gerade das für wichtig erachten, vielleicht mhm. auch gerade, ja. weil, weil sie vielleicht sonst nicht so viel haben, also die, die, das ist jetzt kein logischer Schluss, den ich da ziehe, aber ähm, das ist vielleicht eine Bedingung irgendwie, dass man da sich auf andere Werte, ähm, andere Werte vielleicht auch hochhält aber ja, das ist jetzt, führt wirklich. jetzt schon sehr weit also da müsste man sich jetzt ja genau mal äh, soziologisch bestimmte Sachen anschauen ähm, ja, das ist
0: gerade wirklich reine Alltagsbeobachtungen also das ja, genau. ist gerade nichts
1: spruchreifes bei gar nicht gar nicht also da muss man muss man wirklich sagen da müsste man sich Studien anschauen zu
0: ja wozu wir uns jetzt Studien anschauen wollen. Nein, wir wollen uns keine Studien anschauen, aber wir wollen reden und zwar über das vergangene Jahr und ich wir machen, bevor wir jetzt in das 2021, in dem ihr schon drinne seid, liebe Leute, bevor wir da reinstarten, wollen wir nochmal ganz kurz über 2020 reden, dass das ein in allen Maßen spezielles Jahr war, das ist glaube ich allen klar und ich würde mich Persönlich bewusst dazu entscheiden, jetzt nicht nochmal groß über das Thema Pandemie zu sprechen, wenn das für dich okay ist, Tom. Ja, ich ja. glaube, wir ja, haben da toll. alle viel mit im Kopf und vielleicht ist es auch gut, mal den Kopf auszuschalten und wir wollen über andere Sachen reden. Hast du irgendwas, Tom, wo du sagst, im letzten Jahr, das war mein Highlight, das war ganz wunderbar für mich letztes Jahr und da bin ich froh, dass ich das erlebt habe? Oder es kann auch sein, dass du einen ganz tollen Film gesehen hast zum Beispiel. Hast du da irgendwas, was dir gerade in den Kopf kommt?
1: Ja, ich habe so ein paar Sachen, muss ich sagen. Ähm, ich versuche das mal so ein bisschen chronologisch zu machen. Ähm, mhm. Also das vorletzte Jahr hat ja aufgehört, also 2019 hat aufgehört ähm, mit, mit meiner Hochzeit tatsächlich. Ähm, das heißt, ähm, ich bin jetzt quasi schon ein Jahr verheiratet. Also mein erstes Jahr in der Ehe ist äh, vorbeigegangen, was natürlich für mich ein Highlight ist. Ähm, und... Begonnen hat, oder was ist begonnen, hat das ja nicht damit, aber ähm, sag ich mal so, im März haben wir noch äh, ein letztes Konzert spielen können, Anfang März äh, beim Fakenzer Festival, was für uns auch eine ganz besondere Show war, als das zehnjährige Jubiläum von Surface war. Das ähm, ist bei mir ganz weit oben im Kurs ähm, und erinnere ich mich wirklich sehr, sehr gerne dran, auch natürlich hängt damit zusammen es war das letzte Konzert, was wir dieses Jahr gespielt äh, das Le im letzten Jahr gespielt haben. Ähm, dementsprechend ist, hat das natürlich einen sehr hohen Stellenwert aber es war auch eine wirklich eine tolle Show, die sehr viel Spaß gemacht hat, muss ich sagen ähm, und wenn ich dann so weitergucke im Jahr, ich glaube ich habe so einige Sachen gelernt nochmal über, mhm. ähm, über mich selbst auch.
0: Ich glaube, das geht vielen Leuten tatsächlich auch so, weil man ja auch einfach gezwungen war, mehr mit sich alleine zu sein teilweise, ne? Also ich glaube, das ist eine Erfahrung, die viele Leute draußen teilen können.
1: Ja, genau, das, das, das denke ich auch, also, und ich hoffe es auch für viele Menschen, dass sie positive Sachen mitnehmen können aus, aus diesem Jahr, ähm, einfach, ich sag mal so, bestimmte Kompetenzen, die man vielleicht durch eine Art von Selbstreflexion erlangt hat, in dem Fall, mhm. ähm, das ist auf jeden Fall, wie gesagt, ein Highlight für mich, ähm, sich wieder mehr auf sich selber zu besinnen und auf die wichtigen Sachen im Leben zu besinnen. Ähm, genau, das ist sowas. Und ähm, ja, ne, gab es natürlich im Sommer, gab es zwei Highlights, Highlight, Highlights, 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 Highlights. Highlights für mich. Ähm, das eine ähm, war natürlich äh, uns, die Gründung unseres Podcasts, also der, der Start unseres Podcasts, ähm, welcher uns jetzt ja das letzte halbe Jahr dann im Prinzip nochmal äh, stärker be äh, begleitet hat, mit mittlerweile die, jetzt die 14. Folge. Und ähm, natürlich äh, hatten wir das große Glück, in der Zeit, wo die Werte relativ niedrig waren, in den Urlaub fahren zu können nach Italien und da haben wir wirklich sehr, sehr, sehr schöne Sachen sehen können und das war für mich natürlich schon auch eine Bereicherung im, im Leben, einfach auch natürlich gekoppelt damit, dass natürlich nicht viel los war und dass man im Prinzip gefühlt alleine war in Rom zum Beispiel oder so. Ja. Genau, das waren so ein paar Highlights auf jeden Fall. Wie ist es? Äh, es ist aber wie ist das bei Sachen dir? Schöne erlebt
0: dann auf jeden Fall. ne? Also gerade mit der Hochzeit zum Beispiel auch, ist ja auch was, was sehr Prägendes, sage ich mal.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie, hattest das es, glaube ich, schon auch ein krasses Gefühl, ne? mhm. wenn man auf einmal sagt, das ist meine Frau. Also ich meine, man sagt das so schon manchmal vielleicht. Ja. Aber ich glaube, das ist krass, dass man dann weiß, okay,
1: es ist jetzt auch wirklich so sozusagen, oder? Oder hat das ja. für dich
0: gar nicht so viel verändert, die Ehe?
1: ja, also klar, in dem Moment ähm, der Vermählung sowieso. Klar, das ist natürlich auch gewissermaßen emotional. Und was ich sagen muss, ist, dass Also ich sag mal so, die Beziehung an sich hat sich nicht verändert. Aber mhm. man hat schon noch mal ein anderes Zusammengehörigkeitsgefühl. Mhm. Und man merkt auch schon, dass dann noch eine andere Bindung da ist. Einfach diese Bindung zu wissen man hat sich füreinander ähm, entschieden. Man ist jetzt, sage ich mal, äh, staatlich geprüfte Eheleute. Ähm, <lacht> ähm, und das ist, das ist schon in so bestimmten Momenten, wenn man wieder weiß, wenn man sich so daran erinnert und sagt, ja, ist ja schon krass irgendwie. Na, ne? so jetzt sind wir ja echt verheiratet. So, das ja. sind so komische, das sind so kurze Momente, wo man manchmal denkt, abgefahren irgendwie. <lacht> ja. Kann ich also was heißt, kann ich mir vorstellen? Ich kann es ja eigentlich
0: mir nicht vorstellen, weil ich die Situation nicht kenne, aber ja. es klingt sehr so, wie es mir vorstellen würde, so wie du es berichtest.
1: Ja. Wie war denn dein Jahr? Erzähl mal, hast du da so Highlights?
0: Ja, ich hatte im Großen und Ganzen auch ein sehr schönes Jahr eigentlich. Um, auch viel mehr Zeit mit mir, als äh, ich eigentlich, als mir, als mir lieb ist. Aber mhm. <lacht> das ist halt so, ne? das muss man halt auch lernen. Und eigentlich glaube ich auch, dass ich die Zeit so für mich relativ gut genutzt habe. Ich habe äh, angefangen, Filmkritiken zu schreiben, was mir irgendwie sehr viel bedeutet. Ich habe gestern, das war ganz lustig, ich habe gestern noch was fertig geschrieben. Und dann, dann man kann sich die die, Bewer Bewerbung, die ähm, Bewertungen so, so anschauen auf der Seite, auf Letterboxd. Und dann haben Livia und ich quasi gespielt, dass ich ihr eine Kritik vorgelesen habe. Natürlich ohne zum Beispiel Schauspielernamen zu nennen. Und sie musste raten, welcher Film das ist. Das war irgendwie ganz witzig. <lacht> cool. Und ähm, ja, ansonsten würde ich auch anfangen, das quasi das Jahr chronologisch abzugehen. Da war das große Highlight natürlich. Ähm, ich glaube, du kannst nicht so viel damit anfangen. Und dein äh, Cousin, wenn er uns zuhört, wird jetzt traurig sein. Das war natürlich das äh, Hamburger Stadtderby im Anfang des Jahres als der äh, gluhreiche HSV zu Hause gegen St. Pauli verloren hat. War natürlich äh, Das war müsste im Januar gewesen sein. Mhm. Das war natürlich okay. äh, grandios, da nochmal im Stadion zu sein. ja Und das war ein ganz wilder Tag einfach, das war richtig abgefahren. Den ganzen Tag unterwegs gewesen, Wetter typisch Hamburg auch richtig daneben. Ja. Und ähm, das war quasi so ein bisschen so das letzte Mal mit den Boys unterwegs, so, na, ne? alle mhm. zusammen zum Stadion gegangen und sowas. Ähm, das fehlt mir auch tatsächlich sehr, muss ich sagen. Also ich finde es vollkommen richtig, dass das Fußball im Moment ohne Zuschauer stattfindet, beziehungsweise eigentlich finde ich, sollte es gar nicht stattfinden, aber das steht nochmal auf einem anderen Papier. Ja. Ähm, aber trotzdem vermisse ich das halt ne? und ich weiß jetzt schon, egal ob das jetzt in 2021 ist oder noch länger dauert, der erste Moment wieder in einem Stadion zu stehen und lauwarme Plörre aus dem Plastikbecher zu trinken ohne Kohlensäure, genannt Bier. Das wird der schönste Moment sein. Also es wird wundervoll. Ne, wir werden in der Kurve stehen und 5-0 verlieren und das feiern und uns freuen. Ähm, ja, also das ja. war ein ganz tolles Erlebnis auf jeden Fall. Dann war im, äh, im Februar war die jährliche Super Bowl Party stand nochmal an, die richtig toll war mit äh, viel leckerem Essen und einem guten Spiel und äh, auch an meinen lieben Freund, der gerade unseren Podcast hört, so putzt. Verdienter Sieg für die Kansas City Chiefs und dieses Jahr würde er, beziehungsweise, ja doch, dieses Jahr, wir sind ja in 2021, wenn ihr es hört, für ähm, das aber nichts, weil die Green Bay Packers zurückschlagen. Tom, sorry für diesen ganzen Sport-Pep-Talk. Ne? Voll okay, also, voll, voll, voll okay, mach mal das,
1: mal. das gehört auch dazu. Wir sind ähm, ja alltagsnah und äh, bringen ja nun mal beide aus unserem <lacht> Alltag was. Ich komme immer wieder mit der Band vorbei und mit, mit, mit meinem Beruf und so. Und aber äh, da schneiden sich die Interessen
0: aus. wenigstens, das interessiert mich ja auch.
1: Ja, aber mich interessiert ich, ja, dass du. Auch, ja. Gut, äh, was, <lacht> mich interessiert ja Sport grundsätzlich auch und vor allen Dingen auch natürlich, was dich bewegt.
0: Das ist schön. Ja. Ähm, apropos Interessenschneide sich und so, ich werde auch nicht müde, Werbung für andere Podcasts zu machen. Ne? Akropolis Platte wieder gut gewesen. Wieder gute Folge gewesen. Ne? Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Ähm, Freut mich.
0: Dann, äh, was habe ich denn noch aufgeschrieben? Ja, natürlich, der Start unseres Podcasts hat mir auch persönlich ganz viel bedeutet, weil es finde ich auch ähm, mal ganz unabhängig davon, dass es irgendwie unsere Meinungen und unsere Ansichten irgendwie publik macht und Leute mitdiskutieren können, ist es auch einfach nochmal, unsere Gespräche sind nochmal auf ein anderes Level gehoben worden, ne? weil es doch nochmal was anderes ist, sich so auszutauschen. Wobei wir ja trotzdem, das darf man nicht vergessen, uns immer noch lange Sprachnachrichten zwischendurch mal schicken. Ne? Also es ist, ja. hört ja nicht auf. Es ist ja
1: the circle of life. Ich wollte gerade sagen, wir sind sehr kommunikativ, kann man, kann man äh, sagen. Und dann äh, quasi
0: zwischen, zwischen zwei Lockdowns hatte ich noch ein Highlight. Da waren wir, also meine Freundin und ich, im, im Filmclub im Savoy, was ja, wie ich finde, ein sehr schönes Hamburger Kino ist. Und da lief äh, Shaun of the Dead, in der Originalfassung und äh, wir saßen ganz oben mit Englisch-Wine-Gums und äh, Karamell- und Salzpopcorn gemischt. Und es war ein ganz toller Abend, dazu ein schönes Weizenbier getrunken im Kino mm. und äh, Füße hoch und äh, genießen. Und es war quasi, ich glaube, äh, ja an Ende September war das, glaube ich. Nee, im Oktober war das. Im Oktober war das und eine ja. Woche später waren wir dann äh, sieben Jahre äh, zusammen sind wir jetzt. Schön. Und das war irgendwie so ganz cool, dann nochmal so, so einen Dateabend zu machen und das äh, war auch auf jeden Fall ein Highlight für mich des Jahres.
1: Schön, das klingt, das klingt total schön, muss ich sagen. Toll.
0: Dann haben wir, was, was haben wir ansonsten? Also ähm, ich finde es schwierig, also man kann ja zum Beispiel nicht so reden, so was war das beste Konzert, auf dem du warst, das gibt es ja leider nicht. Hast du irgendwie einen, einen Film oder so, der dir hängen geblieben ist? Jetzt kommen ja auch von ganz vielen so Film-YouTubern, Cinema Strikes Back zum Beispiel, ja. äh, die, die Jahresrückblicke und Best-Off-Listen und schlecht off listen Hast du da irgendwas, was dir so direkt in den Kopf kommt? Oh. Ich muss ganz kurz nochmal sagen für die Zuhörer, das ist eigentlich auch immer fies, weil ich bereite immer vor und lass Tom aber so ein bisschen <lacht> ins offene Messer laufen. Ne? Aber das ist... Äh, das ist halt so, ne, wenn, wenn einer vorbereitet ist und der andere nicht, ne?
1: Genau, ja, das ist Das ist dein, dein Trumpf, ähm, den, du, äh, den du auch haben darfst.
0: Man kann es auch andersrum drehen und sagen: Hier, mein, mein, mein bunter Zettel, den ich für euch vorbereite, das ist äh, Toms Kryptonit.
1: Genau, so ungefähr. Nein, du
0: machst das ja toll. Also Kryptonit ich. wäre auf jeden Fall übertrieben.
1: Ja, aber, ähm, nee, ich, aber das ist tatsächlich so und weil ich, dazu kommt ja auch noch, ähm, wenn ich jetzt, sag ich mal, jemand wäre, der sich gut Sachen merken könnte, dann wäre das auch okay, aber ich kann mir nicht gut Sachen merken, das heißt, ich vergesse einfach, welche Filme ich gesehen habe. Ad hoc. Ähm, nee, aber ähm, jetzt muss ich halt tatsächlich mal in meinen Erinnerungen kramen. Also, ich habe auf jeden Fall, ich könnte nicht sagen, was war jetzt der beste Film, aber ich habe interessante Filme auf jeden Fall gesehen. Beispielsweise ähm, habe ich gesehen Downton, äh, äh, ich wollte sagen, ähm, nee, was habe ich gesehen? Parasite habe ich zum Beispiel gesehen, der mir natürlich gut gefallen hat. Ist ja auch einer der Filme, die, glaube ich, sehr weit oben im Kurs stehen.
0: Das war übrigens auch ein Highlight-Tag. Da waren wir doch äh, zusammen unterwegs. Da war genau. auch noch unten genau. im Kino was Essen und äh, genau. Das war genau. vor den ganzen Sachen, ne? Also ich glaube, da gab es das Virus schon weltweit ja. gesehen. Also in, in Asien gab es das da auf jeden Fall schon, aber hier in, in Deutschland war noch nicht ersichtlich, dass es einen Lockdown zum Beispiel geben wird. Genau. Das war, glaube genau. ich, irgendwie so Anfang Februar, vielleicht.
1: Das müsste irgendwie so gewesen sein, irgendwie im Februar genau. oder so. Das fühlt genau. sich
0: an wie vor 20 Jahren. Also es fühlt das sich richtig brutal. weit weg gerade an. Ja, ja.
1: genau. Nee, das war schon so. Da haben wir uns noch gefragt, also da, da war das schon am, am langsam am Anlaufen, da haben wir uns nämlich auch, glaube ich, gefragt, ob man da überhaupt, ähm, aber da musste man, musste man da nicht sogar schon Maske tragen? Ich glaube nicht. Nicht? Ich war in der nicht Nee, ich glaube nicht. Spannend auf jeden Fall. Aber das war ein das waren Highlighter. Waren wir davor noch in der, da waren wir, aber nicht vorher noch in der Therme, oder?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Ja, war das der Tag? Ah, ja,
0: schön. Ja, ich glaube schon, waren wir nicht oh. hier ähm, mit Sommerland in Harburg? Genau, ja. In der Therme. Und äh, genau, und dann sind wir noch ins Kino gefahren abends. Und da waren wir noch genau. nach unten, da ist doch so ein All-You-Can-Eat-Asiate. Ich weiß leider die das Land nicht. Also, äh, ich nee. weiß nicht, ob es Mongole vielleicht ist, weil die auch so ein Live-Grill-Buffet haben. Ich weiß es ja, nicht. Ja,
1: könnte sein, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, so aber
0: genau. das, das war irgendwie cool auf jeden Fall. Und, Stimmt, und das genau, war ein dann haben wir Tag. Parasite geguckt mhm. und genau. schön jeder ein Liter. Mezzo Mix Zero getrunken. Genau, beste, das war beste. Fein.
1: Das war fein auf jeden Fall. Das war super, ja, genau. Stimmt, das war, ein, war ein echt ein Highlight-Tag. Genau, ähm, und was habe ich noch? Es ist, ja, fällt mir ein bisschen schwer mit dem Film tatsächlich. Also. Ein Highlight-Serie ähm, für mich war halt The Mandalorian natürlich in diesem Jahr, also das hat mich durch viele tolle äh, Momente ja. gezogen einfach, also ich glaube, das ist so mein, mein absolutes Highlight dieses Jahr, glaube ich Also wäre es kein bei Film, mir auch ganz
0: weit oben dabei, wäre zwar nur auf der 2 weil mhm. Cobra Kai mich einfach noch viel mehr geflasht hat, aber genau. äh, ich mir gedacht. das ist auch in Ordnung, ja, ja voll geil, zwei Tage noch ich weiß nicht, ob hey. du meinen, meinen privaten Instagram-Feed verfolgst, aber ja, ja, ich ja, poste ja. das jetzt jeden Tag. Es gibt, Sie, sie machen ist. Werbung mit Die Snyder von Scheiß Twisted Sister, Mann. Wie geil ja, ist ja. das denn? Also, also, das holt mich allein schon mehr ab als andere Serien. Nur das die, Werbekonzept von denen. Ich bin <lacht> aber auch echt viel zu begeisterungsfähig. Vor allen Dingen, ich habe die ja jetzt wirklich nochmal durchgeguckt, bevor ja. jetzt die neue Staffel kommt. Und dann meinte ich gestern zu Livia ja, aber ganz ehrlich, es ist ja gar nicht so, dass ich weil sie meinte, warum übertreibst du denn mit der Serie? Ich meinte so, das ist doch gar nicht so. Und dann guckt sie mich an und sagt, hey du hast komplettes Outfit an. Ich hatte eine Cobra Kai T-Shirt an, ich hatte eine Hose an. Sie sagt, hä, ja. du stehst da einfach in einem kompletten Outfit, hast die Staffel gerade zum achten Mal oder so durchgeholt und sagst, du feierst das gar nicht so.
1: Witzig, ne? ja.
0: Nee, hm. aber Mandalorian halt auch großartig. Ne? Und ich glaube vor allem auch mal abhängig von Jahren oder, oder Momenten oder so, das ist im Moment aktiv laufende Serie eine der besten, die es gibt. bei The Mandalorian. ich auch. Ich glaube halt, glaub ich bei Cobra Kai ist es halt eher so, dass es mich halt einfach super unterhält und dass es mich halt irgendwie auf so einer persönlichen Ebene abholt. Aber bei, bei uh, The Mandalorian ist ja zum Beispiel auch das Produktionsvalue unglaublich
1: hoch. Ja, ja, brutal. Das muss man wirklich nochmal hervorheben. Ich hoffe, Sie können das halten.
0: Ja, ich hoffe es auch. Ich hoffe es auch. Ja, also ansonsten an, an Filmen, es ist ja ins Kino gar nicht so viel rausgekommen. Ich muss sagen, genau. Tenet, der Film, der das Kino retten sollte, mit dem habe ich ja so ein bisschen meine Schwierigkeiten. Das habe ich hab ihn noch nicht gesehen. Ja. Ah, okay. Also ja. für mich liegt es tatsächlich daran, ich habe den ähm, mit zwei Freunden auf Englisch geguckt, bei uns im Kino. Natürlich mhm. im IMAX-Saal. Das war natürlich ein Erlebnis, so auch vom Tonschnitt und so her. Aber ich hatte wirklich die Problematik dass ich sehr wenig verstanden habe. Das liegt gar nicht so an den Worten, sondern auch daran, dass der zwischendurch immer so eine Gasmaske aufträgt. So eine, so eine, ich weiß gar nicht, ob das eine Gasmaske war oder einfach so eine, so eine Atemschutzmaske oder so. Und man sollte ja meinen, dass wir dieses Jahr uns daran gewöhnt haben, Leute zu verstehen, die durch eine Maske sprechen. Es war trotzdem <lacht> nee. sehr schwer zu verstehen. Es gab teilweise wirklich äh, Passagen, wo er 40 Wörter sagt und das Einzige, was ich verstanden habe, war sowas wie Code 42. Und das hilft dir ja. natürlich nichts, wenn du nur ein Codewort verstehst, sozusagen. Ja, ja, genau. Und deswegen, ich hatte wirklich Probleme, den inhaltlich zu verstehen. Und muss mir den auch auf jeden Fall, wenn der irgendwie im Streaming erhältlich ist oder so, nochmal auf Deutsch angucken. Und äh, ja, ich fand, äh, wir haben jetzt gerade gestern, vorgestern Abend, haben wir ähm, Jojo Rabbit nochmal geguckt. Den fand mhm. ich sehr, sehr gut von äh, ja auch äh, Taika Waititi, der ja auch bei Mandalorian eingespannt ist, sehr stark. Ganz ja. toller Film, also sehr. Geht mit einem natürlich sehr ernsten Thema sehr witzig um.
1: also weißt du, worum es geht? Weil, weil du guckst gerade so ein bisschen fragend. Nee, ja, ich, äh, nee, nicht, also ich weiß es nicht ganz genau im Detail. Ähm, aber ich äh, wollte ihn auf jeden Fall auch noch sehen. Ich habe ihn noch nicht gesehen, ja. Ja, also
0: im Prinzip ist es halt, dass ein äh, kleiner Junge zur Nazi-Zeit halt seinen imaginären Freund Adolf Hitler hat. Und irgendwie... Es ist äh, auf jeden Fall ein interessantes, spannendes Thema, auch ja. natürlich historisch gesehen ein super wichtiges Thema einfach und gut gelöst, finde ich. Also der hat äh, sowohl seine witzigen als auch seine heftigen Momente. Also, ich fand ihn, ja. fand ihn super. Und äh, einen Film möchte ich noch gerne nennen äh, und das ist äh, auf Netflix und der hatte mich halt richtig geflasht weil ich den Schauspieler eigentlich total kacke finde. Und das ist tatsächlich äh, ein Film mit Adam Sandler, den ich total super finde. Äh, der schwarze Diamant, beziehungsweise im Original heißt der Uncut Gems. Äh, mhm. Komplett nicht das, was man bei Adam Sandler bei dem Namen erwartet. Und der hat mich richtig weggehauen. Den fand ich richtig, richtig gut. Und ja. ich habe den fast so ein bisschen vergessen, dass der äh, in, in Deutschland kam, der halt bei Netflix, glaube ich, Anfang Januar und der war halt bei Cinema Strikes Back in dem Jahresrückblick sehr weit oben und da dachte ich, ah ja, stimmt, ja, den Film gab es ja auch noch und ja. habe jetzt auch wieder richtig Bock, den nochmal zu gucken, der war sehr, sehr gut, muss ich sagen.
1: Klingt auf jeden Fall super, ähm, muss ich mir, wollte ich mir auch nochmal anschauen, das stimmt, das, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe auch, ich überlege jetzt, ich habe auch noch so irgendeinen Film gehabt, der mir eigentlich, also sage ich mal, vom Ding her sehr, sehr gut gefallen hat, aber ich... Ich äh, komme leider nicht mehr drauf. Ich weiß nicht
0: mehr, irgendwelcher. Ich weiß noch, worüber wir auf jeden Fall gesprochen haben. Film aus 2020, der uns beiden gut gefallen hat, war ähm, The Gentleman. Stimmt, der ja, Guy der Ritchie, war Der Gangsterfilm. Cool. Der war auch sehr cool, finde ich. Der, hat der mir auch hat, gut gefallen. war gut,
1: ja. Find da spielt auch. auch
0: jemand aus Downton Abbey mit.
1: Ja, genau. Michelle Dockery. Genau.
0: Ja, die kennt man ja aus Downton Abbey zum Beispiel. Genau,
1: ja, die, genau, die, also diese, die sollte euch jetzt schon bekannt sein, ne? Also ich, ich meine, ich gehe auch immer davon aus eigentlich, dass unsere Zuhörer ähm, ähm, alle jetzt Downton Abbey mittlerweile gesehen haben, weil ähm, wir ja ganz klar gesagt haben, dass es die großartigste Serie überhaupt ist. Ne? Ähm. Ich weiß nicht, gibt es Downton Abbey so Merchandise? Setzen jetzt
0: Leute irgendwo in Downton Abbey T-Shirts zum Beispiel Bestimmt. oder trinken Tee aus ihrer Downton Abbey Teekanne zum Bestimmt. Beispiel? Das gibt es doch locker.
1: Ah ja, bestimmt. Auf jeden Fall, also muss es gibt ja eigentlich alles.
0: Ne? Es gibt ja so viele ähm, Sachen, wo man auch denkt, wer braucht denn das? Aber ja. ähm, auf der anderen Seite sind wir die Ersten, die es kaufen.
1: Wollte ich gerade sagen. Also ich, ähm, ich bin da ja auch so ein, so ein merch, merch Typi irgendwie. Also da gibt es auf jeden Fall Sachen. Es gibt auf jeden Fall, witzigerweise, sehe ich jetzt hier gerade aktiv, ähm, gibt es auf jeden Fall ein Puzzle. Es gibt auf jeden Fall auch ein äh, ich glaube, so ein Cloedo gibt es, glaube ich, auch davon. Ah, okay. Und noch richtiges Highlight von Jochen Schweizer: gibt es eine Downton Abbey Tour bei London.
0: Ach, und das ist dann da, wo das gedreht wurde? Ja, Oder ja, ja genau, ist es, genau. Ist es ein echtes Schloss?
1: Ja, ja. Das ist ein. Äh, ja, das ist auch oh, das. Äh, ah, wenn ich dir sagen könnte, wie das heißt nochmal. Ähm, das ist auf jeden Fall so ein großes Anwesen. Okay. Das ist wie heißt es denn, äh, Highclere Castle, okay. genau, Highclere Castle, genau, sie liegt äh, südwestlich von London. Ich weiß genau. ja
0: jetzt, jetzt mal, Real Talk, ich weiß ja ganz wenig über die Serie und, ne, und mache mir natürlich auch ein bisschen darüber lustig, dass Tom das gut findet, wobei es natürlich total toll ist, wenn er das gut findet, aber <lacht> ich hätte mir halt auch voll gut vorstellen können, dass die das einfach bei Maggie Smith zu Hause drehen, dass das einfach ihr Haus ist.
1: ja. Oder ja, die ist bestimmt
0: auf dem Schloss, oder nicht?
1: Ist, so wie sie wirkt, auf jeden Fall. Und, das äh, ist auch, also die ist ja auch tatsächlich echt zu einer Kunstfigur geworden durch die <lacht> Serie, interessanterweise nochmal. Also, das ja, fand ich total gut. Ja, ja finde ich gut. auch. Also, die 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 trägt einen auch wirklich einfach durch diese Sendung, muss man sagen. Also, ich habe die, also, das ist ja nicht nur nicht nur ein Witz, ich habe die ja wirklich gesehen, zusammen mit, äh, mit meiner Frau. Ähm, und, Und es
0: gab einen Kinofilm jetzt, ne? Ist ja der auch aus genau. letztem Jahr? Ja, ja ne? Könnte ja, sogar sein.
1: Ich glaube ja, oder aus 2019, ich weiß es nicht genau. Ähm.
0: Aber dann eher Ende 2000, also Ende 2019 oder Anfang 20 kommt hin, glaube ich.
1: Ja, das, das kann, kann gut sein. Auch.
0: Also ich erinnere mich auf jeden Fall dafür, Kinokarten verkauft zu haben. Und ja. fand das sogar interessant, weil es ist sowieso manchmal spannend im Kino. Du hast ja doch irgendwie bei manchen Filmen hast du im Kopf, wer das ungefähr gucken könnte. ne? Mhm. Ja. Das ist natürlich komplett auf oberflächlichen Sachen ähm, begründet. Ja, klar. Aber so bei Downton Happy dachte ich, huch, da sind ja auch viele jüngere Leute dabei. Also so, sage ich mal so, unsere Altersspanne plus minus zehn Jahre. Wo ich gedacht hätte gut okay, ich dachte, das ist jetzt eher noch ein bisschen gediegener. Fand ich irgendwie interessant ja. einfach.
1: Nee, auf jeden Fall. Also muss man, muss man sagen. Also das war, ist, ja, ist auch... Ein ganz guter Film, wenn man so diese Atmosphäre mag, einfach. Ja. Ich meine, das ist ja auch eine hochproduzierte Sendung, ne? muss man ja, auch sagen. Ja. Also die Serie ist schon, schon weit produziert. Und die kam am, äh, der Film kam am 19. September 2019 oh, in Deutschland doch, in die Kinos. Okay.
0: Doch ein bisschen länger schon her. Ja. Ich finde das immer schwierig, wenn, wenn so Serien in Filme um, umgewandelt werden. Das äh, funktioniert halt nicht immer, ne? Ja. Also, ich finde zum Beispiel diesen A-Team-Film finde ich totale Grütze. Ich weiß nicht, was gibt's denn. Dings fand ich ganz gut tatsächlich den Simpsons-Film damals. Den, ja. da war ich, glaube ich, das war unser letztes oder vorletztes Schuljahr und dann, dann haben wir den mit ein paar Kumpels in der Schule in im in, in, äh, in Kino geguckt und den fand ich zum Beispiel irgendwie ganz cool, weil der hat sich halt einfach wie eine lange Simpsons-Folge angefühlt.
1: Ja, ähm, ich muss gerade mal überlegen. Das ich sind die muss, Gelben. ja Ja, ja, ich weiß. Ich bin aber tatsächlich kein Simpsons-Fan, ich mag ähm, auch, ich bin, ich mag Simpsons nicht, Family Guy nicht, American Dad, das ist alles nicht mein Gar meins, nichts leider. davon? Nee, gar nicht, leider. Noch nicht ich bin mal South Park? Kein, nee, auch gar nicht, stimmt Doch. gar nicht. South Park? Mein, nee, bin ich echt nicht, es ist nicht meine Welt. Das
0: ist so grandios wirklich, Tom, auch gar, weiß, weil das so es nah so am viele. Zeitgeschehen dran ist, das ich ist weiß, politisch aber, gesehen auch so groß. Gar nicht.
1: Gar nicht.
0: Also hättest du jetzt gesagt, Simpsons finde ich blöd und äh, Family, Family Guide zum Beispiel, finde ich ja, holt mich ja nicht so gut ab, ne? Aber ja. ähm, oh, ich, für South Park überhaupt nicht.
1: Nee, leider gar nicht.
0: Nicht mal als Kind, weil die freche Wörter sagen. Nee. Das ist noch ein kleiner Nachtrag zu unserer Kinderserienfolge übrigens. Ne? Das Hauspark habe ich als Kind auch richtig gerne geguckt, aber halt nur, weil die freche Wörter sagen. Und ich habe die Witze <lacht> überhaupt nicht verstanden, aber ja, klar. mich gefreut, wenn der dicke Junge andere beleidigt hat. So. Ja, ne? ja ich das immer das heimlich ich nachts geguckt auf RTL.
1: Ja, es gab schon mal eine kurze Zeit, wo ich das vielleicht ganz cool fand. Aber.
0: Oh, krass. Das ist, äh, ich finde es grandios. Also gerade auch, weil das so aktuell ist, weil die ja teilweise es passiert irgendwas in der Welt und eine Woche später gibt es dazu eine South Park-Folge.
1: Ja. Ja, genau. Ich also ich
0: finde es super. Ich finde super.
1: Ja. An der Stelle, ähm, vielleicht eine kurze Pause. Ich muss nämlich mal ganz dringend zur Toilette. Es nützt Machen alles wir. nichts. Machen wir, würde ich dann mitmachen. Frauenbeschützer und Kapitän zur See, Harald Krull, ist nach dem Alkoholtest wieder auf großer Fahrt. Ziel der Reise, das Weinregal.
0: So, wie werde ich mir jetzt einverleihen? Ich kann ja auch noch ein Frank kaufen oder Lütten. Den mir gerne. Die Jungs von der Straße, die sind nach Hallig. Eins,
1: zwei, und die sechs. So, da sind wir wieder. Eine kurze Pause ähm, des ähm, Toilettengangs. Das muss manchmal sein. Gerade am Morgen nach ähm, ordentlich Kaffee muss man da auch mal was wegbringen. Und wir wollen uns ja auch nicht hetzen beim Aufnehmen. Deswegen macht man da gerne mal eine Pause. Wir waren jetzt gerade dabei, schon über die wichtigsten Filme 2020 zu sprechen. Ähm, und eigentlich was du dran und wir sind so ein bisschen abgedriftet, hast du noch Serien oder Filme, die wir, ähm, die du unbedingt nennen wollen würdest?
0: Nee, ich glaube jetzt aus dem
1: Kopf daraus habe ich irgendwie vorbei, doch, pass mal auf,
0: ähm, wir machen das so, man muss natürlich auch sagen, dass für Kino natürlich ein schwieriges Jahr war, ne, mhm. und es gab ja auch ein paar Filme, die gar nicht ins Kino gekommen sind, sondern stattdessen im Streaming liefen. Davon sind jetzt ganz viele Sachen nicht so bemerkenswert. Aber an Weihnachten kam tatsächlich, äh, beziehungsweise am 25. kam bei Disney Plus der neue Pixar-Film, der heißt Soul. Und den okay. haben wir jetzt geguckt. Und der war sehr gut, finde ich. Ja. Um, der greift so ein bisschen, ich meine, eigentlich, glaube ich, holt er dich sowieso direkt ab. Weil es geht quasi auch darum, es geht um einen Musiklehrer, der ins Jenseits kommt und irgendwie... Weil, will er aber gar nicht, ins Jenseits, weil er kurz davor ist, auf der Erde seinen größten Gig zu spielen. Und der Film sagt <lacht> uns quasi, dass, äh, dass ähm, der Film sagt uns quasi so, dass die Seele halt in, in Sachen ist wie Musik und gutem Essen und so. Und es ist ein sehr philosophischer Kinderfilm tatsächlich. Ich weiß nicht, ob der Kinder so abholt, aber uns hat er sehr abgeholt. Ich fand ihn mhm. sehr, sehr gut. Tatsächlich. Interessant, total ich cool. Ich mag allgemein diese Disney-Pixar-Filme halt super ja,
1: gerne. Ne? Ist tatsächlich sowieso so ein Thema, auch wo du das philosophisch und äh, Kinderfilme. Ähm, der Film, ich weiß nicht genau, wie der heißt, das müsste, glaube ich, auch ein Pixar-Film sein, wenn ich mich richtig erinnere. Der, ähm, irgendwas mit Yetis, da, da geht es irgendwie um Yetis. Ah, wenn ich jetzt wüsste, wie der heißt. Ähm, vielleicht wisst ihr das, dann könnt ihr uns das gerne noch mal schreiben. Aber, also
0: das Problem ist, es gibt halt aus den letzten zwei, drei Jahren relativ viele Kinderfilme mit Yetis. Kannst du das ein Echt? bisschen mehr noch umreißen?
1: Oh, da geht es um einen, wo denn die, die, also die wissen eigentlich nicht, dass es Menschen gibt, beziehungsweise ein paar von denen wissen das schon. Und da gab es mal einen riesen Konflikt und da, deswegen wird das immer so geheim gehalten. Das ist quasi:
0: die Situation ist andersrum gedreht, dass quasi die Yetis denken, ah, oh, Menschen, das ist doch eine Sagengestalt, genau, als ob genau. jemand schon mal. Ja, der heißt Smallfoot.
1: Ah ja, okay. Glaube Okay, und das ist genau, stimmt, weil da gibt es noch Everest irgendwie?
0: Ja, Everest fand ich zum Beispiel sehr schön.
1: Okay, aber okay, ähm, nichtsdestotrotz, auf jeden Fall, da geht es tatsächlich auch, also in dem besagten Film, ich weiß jetzt wie gesagt nicht so 100 welcher das ist, ähm, da geht es zum Beispiel auch um sehr viel Philosophisches, weil das mhm. im Prinzip das ähm, Höhengleichnis von, äh, von, von Platon ist.
0: Ach cool. Ja, ich finde sowas genau. irgendwie geil. Ne? Ich mag das halt auch, wenn da so ein bisschen was für, für die Erwachsenen, die das mit ihren Kindern gucken, in Anführungszeichen, müssen, ähm, dass da noch so ein bisschen, äh, auch so eine größere Botschaft mit dahinter steckt. Wie zum Beispiel auch bei Alles steht Kopf oder bei Zoomania oder so. Da ja. gibt es schon viele gute Sachen, die da auch in eine gute Richtung gehen. Ja, genau. das war unser Kinojahr okay. 2020. Mhm. <lacht> gab auf jeden Fall auch ein paar schöne Filme, muss ich sagen. Auch wenn das, wie gesagt, fürs Kino ein eher schwieriges Jahr war, natürlich. Um, auf der anderen Seite hatte man viel Zeit, so zu Hause Filme zu gucken und Serien zu gucken. Und deswegen, ich glaube, jeder hatte einfach so seine eigenen Favoriten. Aber ich glaube zum Beispiel, dass Mandalorian auch bei vielen Leuten relativ weit oben steht.
1: Glaube ich auch, ja.
0: Ich, und auch zu Recht, finde ich. Ja. So, wir gehen mal weiter mit meinem hm. schlauen Zettel. Wir sind jetzt am Anfang von, vom Jahr 2021 komm, angekommen. Und es ist ja so, dass viele Leute aus dem Vorjahr so ein bisschen die Altlasten begleichen wollen und sagen wollen, dieses Jahr wird alles anders und ich werde anders und machen sich gute Vorsätze. Tom, wie ist denn deine Einstellung dazu?
1: Ja, ich habe bisher nie Neujahrsvorsätze mir vorgenommen. Ähm, ich habe eigentlich immer gedacht, ja, das braucht man nicht, das ist irgendwie Quatsch. Ähm, und irgendwie ist damit ja auch immer verankert, dass eigentlich sowas scheitert. Also die meisten Menschen, die ich kenne, scheitern eigentlich an diesen Neujahrsvorsätzen. Und äh, deswegen äh, habe ich mir die auch schon immer gar nicht gesetzt, weil ich nämlich, wenn ich mir da ein Ziel setzen wollte, ja nicht daran scheitern wollte so Und das war irgendwie für mich immer damit behaftet. Witzigerweise habe ich aber jetzt ganz unbewusst mir tatsächlich in Anführungsstrichen einen Neujahrsvorsatz genommen, aber ein bisschen anders vielleicht, als es die meisten machen. Ähm, da kommen wir vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Ähm, mhm. Genau. Ähm, also grundsätzlich eigentlich eher eine, eine, eine in Anführungsstrichen ablehnende Haltung. Mhm. Ähm, aber eher, weil das für mich mit so einem Scheitern negativ behaftet war. Ähm, ich habe da eher eine andere Ausrichtung, auf die wir vielleicht später nochmal zu sprechen kommen. Genau. Ja, gerne. Wie ist es bei dir?
0: Ja, ich sehe das eigentlich so ähnlich. Ich denke mir auch bei den meisten Sachen, wofür braucht es, so ähnlich wie die, das Weihnachtsthema, was wir schon hatten. Ich denke mir auch bei ganz vielen Sachen, wozu braucht man dafür das Datum? Also, warum kann ich nicht einfach ab jetzt weniger Alkohol trinken, aufhören zu rauchen, was sich die Leute halt so vornehmen? Um, auf der anderen Seite verstehe ich auch manchmal, dass man halt so einen Startpunkt braucht und sagt, okay, ab jetzt, hier schneide ich alle Enden ab und starte neu. Das kann ich ja. schon irgendwie verstehen und dafür bietet es sich halt einfach an irgendwo, um, ich bin trotzdem also immer so gefahren, wenn ich irgendwie was... End, also ich meine, man denkt ja über solche Sachen vielleicht auch schon früher nach. Es ist ja nicht so, dass man ab 0 Uhr denkt, oh ja, ich könnte ja ab nächstem Jahr Sport machen, sondern wenn, hat man das ja vielleicht schon drei Wochen vorher im Kopf und dann denke ich, kann man auch einfach damit anfangen und muss nicht auf den Jahresbeginn warten. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich verstehe halt, dass es das für viele Leute halt wie so eine Initialzündung ist, dass man sagt, ab jetzt geht's los damit.
1: Ja, ich finde auch, also mir geht es auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen... Trainingsplan starte oder wenn ich jetzt hm. irgendwie, sag ich mal, ich will auch tatsächlich irgendwie eine Gewohnheit etablieren, so. Dann kann ich auch ganz schlecht an einem Mittwoch anfangen. Für mich, ja. ich muss an einem Montag starten. Tatsächlich. Ich muss, also bei mir muss es mit einer Woche anfangen, so. Also das ja. heißt, ich kann nicht, wie gesagt, ich kann hm. nicht am Sonntag oder am Samstag starten, ich muss am Montag starten. Hm. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie, ja. ich habe das Gefühl, sonst bin ich so mittendrin.
0: Ja, ich überlege gerade, ob das... Weiß ich nicht. Also wir haben zum Beispiel uns vor kurzem, ich weiß gar nicht, ob ich das dir auch äh, hier erzählt habe, wir haben uns eigentlich vorgenommen, jetzt immer abends eine halbe Stunde bis Stunde zu lesen. Ja. Und ich glaube, wir haben innerhalb von einer Woche angefangen, also vielleicht an einem Mittwoch, und haben es zwei Tage lang durchgehalten und dann aufgehört. Weil irgendwie dann doch Zocken geiler war oder irgendwie war man sowieso schon so müde und hatte keine Lust mehr und konnte sich nicht mehr konzentrieren. Und... Ja das habe ich so ein bisschen im Kopf, dass ich das gerne nochmal versuchen möchte und das werde ich tatsächlich jetzt dann ab Neujahrsstart machen, dass ich nochmal versuche, das zu etablieren, mit dem Abendslesen, weil ich habe zum Beispiel auch im Moment relativ viele Bücher hier liegen, die mich interessieren, die ich noch nicht gelesen habe, aber irgendwie, das ist wirklich so ein Ding, das fehlt mir auch sehr, weil ähm, irgendwie habe ich es auf Arbeit, das klingt ja zu so doof, aber bei der Arbeit habe ich es halt immer geschafft zu lesen, dann auf dem Weg dahin oder halt, äh, wenn man zwischendurch in der Pause nichts los war, dann mal kurz Buch aufschlagen, da habe ich es immer geschafft zu lesen, zu Hause schaffe ich das halt irgendwie nicht, ja. weil da einfach zu viele Dinge auch sind, die mich ablenken, wie halt Videospiele, Filme, Serien und einen Kühlschrank.
1: Ja, kann ich, kann ich völlig nachvollziehen, ich muss das auch ritualisieren, also mhm. wenn ich normal ähm, zur Arbeit gehe, dann stehe ich ja relativ früh auf und lese eine halbe Stunde mindestens. So, Also irgendwie Ver zwischen einer halben und dreiviertel Stunde lese ich morgens eigentlich immer bei einem Nur, Kaffee. Nur ähm, Fachliteratur oder auch, ähm, sage ich mal, Unterhaltung? Das, was ich gerade habe. Also ich okay. habe jetzt lange Zeit viel Fachliteratur Playboy. gelesen. Also so Playboy, genau. Ähm, zum Beispiel ähm, manchmal den Hustler, ähm, aber und manchmal auch die St. Pauli-Nachrichten. Ähm, aber sind sehr Coupé. Ja, Coupé.
0: genau. Es war ja. ganz kurze, ganz kurze Ablenkung. Es gab wirklich, es gibt doch immer beim Arzt, gab es ähm, doch immer diese Magazine, wo man ja. ein Sportbild im Wartezimmer lesen konnte. Ja. Und es gab ein Arzt bei uns da war, ähm, die waren ja immer in so blauen Schubern, dass man von außen nicht sehen konnte, was das ist. Und oben in der Ecke stand nur Sportbild oder ähm, yeah. Bild der Frau oder was weiß ich. Und es gab da einen Arzt in Lurup, wo da halt wirklich Coupé drin war. Nein. Und da haben wir immer so getan, dass es uns nicht gut geht, so mit 13, 14, damit wir da hingehen können und uns da die Möpse angucken können. Das war <lacht> richtig, <verrückt. lacht> das richtig Ich frage mich <lacht> halt auch jetzt im Nachhinein, welcher Mensch geht denn zum Arzt? Und denkt sich, oh ja, noch so lange warten, ich muss mal irgendwie die Zeit vertreiben, oh ja, yeah, jetzt mal was mit Titten und guckt sich dann da die Coupé ja. an, das ist so wild.
1: <lacht> Geil, ja. Also ich weiß, es beim, beim Barber gibt es das auch, also da liegt auch meistens Playboy, dann halt nicht in den blauen Schu 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 Schuhband, sondern ganz normal. Ähm, da kann ich es vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr so mit dieser Männerhöhle und so, da kann man ja auch immer drüber streiten. Ich finde, das ist Spruch. naheliegender. Ja, aber also, das ist naheliegender, ja, genau. Ne? Und
0: das ist, muss ich jetzt mal wirklich sagen, ganz viele Leute, wenn es um dieses Thema geht, sagen ja so mehr mit Augen und Zwinkern, ja, wegen den Interviews habe ich das nur, ne, weil die, die Berichte ja. so gut sind. Ich habe einmal ein Playboy zum Geburtstag geschenkt bekommen, da war ich 16, 17 sowas, yeah. so als Spaßgeschenk und ohne Witz, da war ein Interview mit even McGregor drin, mit äh, Obi-Wan Kenobi, das war richtig interessant, das Interview. Also ich fand auch die Interviews besser als die Möpse.
1: Du wirst lachen, mir ging es genauso, als ich <lacht> beim besagten Barber saß und ähm, dann ein total interessantes Interview mit Mark Wahlberg gelesen habe. Es war einfach interessant zu lesen, es war einfach das wirklich so. interessant. Ich habe es einfach komplett gelesen in der Zeit, als ich gewartet habe. <lacht> also das ist manchmal tatsächlich so, ja, das stimmt. Oh, es ist um, skurril auf jeden Fall. Aber wie ja. du schon sagtest,
0: ne, so, also selbst beim Barber kann man noch fragen, naja, muss es sein, aber es ist halt eher ja. nachvollziehbar als beim Arzt. Halt, also, ne?
1: Ja, genau. Und das ist ja, ja, das ist ein, ein Riesenfeld, wenn es dann darum geht. Ähm, was darf man eigentlich noch im Bereich Erotik? Vielleicht da kann man ja auch, vielleicht wäre das mal eine, eine Folge wert. Ja, Darum der erotische gespürt. Podcast. Nee, genau. Ähm, aber ähm, nee, sonst, ich glaube aber, dieses mit dem, man startet am Neujahr oder man startet in, am um, weiß ich an dem und dem Datum, das hat auch viel mit äh, Prokrastination zu tun, glaube ich, ehrlich mhm. gesagt. Also mit der, ähm, wie sage ich mal, mit der Art und Weise, etwas aufzuschieben. Ja. Ähm, weil, wenn man jetzt sagt, ab jetzt, jetzt sofort, mir kommt das gerade in den Sinn, jetzt fange ich an, dann macht dann das manchmal so ein bisschen ein großes P in den Augen, weil man, mhm. ähm, sag ich mal, jetzt sofort loslegen muss mit irgendwas, ähm, was erstmal auch unbequem ist. Also meistens diese Änderungen sind im größten Teil am Anfang unbequem. Ja auch wenn sie später vielleicht total bereichernd sind. Also Beispiel mhm. das mit dem Lesen. Es tut einfach gut, wenn wir jeden Tag eine halbe, dreiviertel Stunde lesen. Das merken wir aber nicht am Anfang, weil wir uns erstmal umgewöhnen müssen. Natürlich mhm. ist es weniger anstrengend, meistens einen Film zu gucken, eine Serie zu gucken, ein Videospiel zu spielen. Ähm, Im Vergleich dazu, ähm, ob man jetzt zum Beispiel eine Fachliteratur liest oder überhaupt ein Buch liest. Also Lesen ist meiner Meinung nach anstrengender, ähm, als jetzt einen Film zu gucken, erstmal grundsätzlich. Ja. Also man muss den Geist mehr anstecken. Du musst ja mehr mitmachen, Fällen. sozusagen. Genau. Beim,
0: beim, beim Serie gucken kannst du dich ja viel mehr berieseln lassen.
1: Genau. Auch wenn du so. zwar
0: mitdenken musst, manchmal, aber das ist trotzdem Klar. ja noch einfacher, als äh, das eigene Kopfkino zu betreiben.
1: Genau, so und so ähm, so. Darüber, darüber hinaus. Ähm, ist es, tut uns das ja aber gut, weil wir unseren Geist ja in dem Fall fördern. Ne? Also wenn wir es jetzt beziehen auf das Beispiel mit dem Lesen zumindest. Mhm. Ähm, aber andersrum, äh, was weiß ich, was, wenn man mal reinschaut, also ich gucke gerade mal, was sind die guten Vorsätze 2021 nach Umfragen, ähm, habe ich hier, finde ich hier so Sachen wie gesunder, gesünder ernähren beispielsweise. Mhm. Gesünder ernähren ist auf Platz 1 mit 31 in dieser Liste, äh, keine Ahnung, ob die überhaupt valide ist, aber ich habe mir die jetzt einfach nur mal rausgenommen, weil ähm, ich einfach nur mal so ein bisschen eine Orientierung ja. haben wollte. Ähm, gesünder ernähren, ja, das hat oft was damit zu tun, dass es anstrengend ist. Du musst mehr selber kochen in vielen Fällen. Äh, du musst Routinen verändern. Du musst ähm, vielleicht anders einkaufen gehen. Du musst vorausschauender planen, mhm. was den meisten Leuten schwerfällt, glaube ich, gerade bei dem Thema. Und das sind so Sachen, ja ähm, das ist am Anfang anstrengend. Es wird dir ja. aber auf längere Frist, wird es ja halt dadurch deutlich besser gehen. Definitiv. Genau so. Das
0: ist ja auch so, ja. dass du oft das dann Gefühl hast, du musst auf was verzichten. Und
1: ja. Du musst
0: ja, in, also ich glaube aber auch auf der anderen Seite, egal ob das jetzt um Ernährung geht oder um Sport zum Beispiel, klar ist das am Anfang anstrengender, aber die Motivation ist auch, zumindest bei mir habe ich das beobachtet, nie so groß wie in den ersten drei Tagen. Man muss halt ja. dann versuchen, einfach wirklich den Anfang zu machen. Und ich meine, wenn einem das hilft, das halt aufs Jahresende zu legen, äh, ist es natürlich eine gute Sache. Auf der anderen Seite ist es halt blöd, wenn du im Februar den Gedanken hast, oh, ich würde gerne gesunder ernähren. Und dann sagst heißt, ja, mache ich dann äh, zum Jahreswechsel hin, weil das ein guter Startpunkt wäre. Genau. So, dann hast du im Endeffekt ja zehn Monate verschenkt, so wenn man es ganz Eben. grob sagen will.
1: Und, und in zehn Monaten, die gehen zwar schnell um. Wenn wir jetzt mal so rückschauen, ne? Hä? Jetzt haben wir das Jahr schon wieder vorbei. Was? Wie geht das denn? Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass wir ähm, einfach in diesen zwölf Monaten ja auch viel schaffen können. Das heißt, ähm, diese zehn Monate in deinem Beispiel, die da verschenkt werden, die sind wertvolle Zeit, Definitiv. die man investieren könnte in Sachen, ähm, die ja auch für das ganze Leben besser machen. Also ähm, Thema gesunde Ernährung, gesunde Ernährung oder mehr Sport treiben, das sind ja Sachen, die, die werden, ähm, die werden dein ganzes Leben beeinflussen. Ja, genau wie genau. aufhören zu rauchen, ja. weniger Alkohol trinken und genau, so weiter. Das sind genau. so typische Sachen.
0: Also alles von diesen Vorsätzen, die halt irgendwie mit Körper und Geist zu tun haben, auf jeden Fall. Genau.
1: Und ich, also ich weiß nicht, ob du das auch in deinem in deiner, in deinem Upload plan oder deinen Vorgedanken zu dieser Folge hattest. Ähm, ich finde es halt ganz interessant, mal darüber nachzudenken, warum die Menschen daran scheitern. Was, also ein, ein Grund habe ich ja schon gesagt, ich glaube, dieses Aufschieben ist irgendwie problematisch. Ähm, wie, wie siehst du denn das? Hast du eine Idee, womit das zusammenhängen könnte? Jetzt so allgemein gesehen, warum Menschen
0: ja. an diesen Sachen scheitern oder warum ja. sie scheitern, wenn sie sich das als Vorsatz nehmen?
1: Ja, zweiteres.
0: Zweiteres. Ich persönlich glaube, dass ein, dadurch auch irgendwo eine Art Druck entsteht, dass man halt Leuten auch erzählt, ja, ich habe mir jetzt vorgenommen fürs neue Jahr, ich möchte jetzt äh, 20 Kilo abnehmen und ich möchte mich gesünder ernähren und mehr Sport machen. Dadurch entsteht aber auch eine Art Druck und... Wie gesagt, ein ganz großes Thema ist dabei einfach Motivation und es gibt halt Leute, die können sich dann motivieren und diesem Druck sozusagen standhalten und es gibt dann aber auch Leute, die davon halt einfach überfordert sind, was auch vollkommen okay ist und das halt irgendwie einknicken so und ich glaube halt, dass dieses Druckmachen halt auch äh, schwierig ist so für einen selber. Und deswegen finde, vermeide ich das halt auch so, was mir so ganz klare Ziele zu setzen und gucke, also in den Phasen, ich meine jetzt gerade ist bei mir sowieso Scheiß auf alles, aber in diesen Phasen, wo ich mir diese Vorsätze nehme und diese Ziele nehme, gucke ich auch bewusst nur von Woche zu Woche und gucke gar nicht, ich will aber und ich muss in dem Monat mindestens 10 Kilo abgenommen haben und äh, nur so und so gegessen haben, sondern ich lasse mir halt Spielraum und Freiraum und ich glaube, das ist ganz wichtig dafür, dass man am Ende damit Erfolg haben kann und das machen, glaube ich, aber nicht alle Leute so und viele Leute setzen sich da einfach selber mit diesem Vorsatz viel zu sehr unter Druck.
1: Ja, finde ich sehr interessant, was du sagst, äh, weil ich das mit dem Druck auch so sehe, auf jeden Fall und ähm, ich, ich sehe aber einen Punkt nämlich entscheidend anders tatsächlich mhm. äh, und zwar ist es der Punkt der klaren Ziele, witzigerweise, mhm. äh, weil was ich kritisieren würde an den, an, an den meisten Vorsätzen ist, dass es kein klares Ziel gibt dabei mehr Sport zu betreiben, sagt mir noch überhaupt nicht darüber aus, was ist denn mehr Sport treiben eigentlich? Ja. Genauso, ähm, ich möchte äh, ges mich gesünder ernähren. Ja, was heißt denn das für dich, gesünder ernähren? Genau, das was ist willst du genau noch. machen? Das, das ist noch ist,
0: sehr vage, das stimmt. Weil genau. gesünder ernähren kann halt auch sein, dass ich trotzdem fünfmal am Tag zu KFC gehe, aber halt zusätzlich noch eine Apfel ja. zu Hause esse. Das ist dann
1: halt auch gesünder. Genau, auf, auf jeden Fall. Jetzt, ne? Genau, und ähm, ich finde da ein Sinnbild immer ganz interessant. Man kann ähm, meiner Meinung nach zwei Sachen machen. Entweder du, du machst halt eine Zielscheibe, die malst du auf mhm. und du wirfst halt mit einem Dart, das kommt dir ja sehr nah, <lacht> ähm, mit dem Dart spielen. Ähm, du wirfst diesen, wirfst diesen Dart auf die Zielscheibe und triffst die Mitte und äh, äh, triffst quasi dein Ziel, wenn du so willst, ne? Ähm, jetzt mal vereinfacht dargestellt, man muss ja wahrscheinlich beim Daten nicht immer nur die Mitte treffen, sondern es ist ja auch, glaube ich, manchmal schlau, bestimmte andere Punkte zu treffen, wenn ich das richtig weiß. Aber, das ist richtig. Ja. <lacht> ich habe sonst nicht so viel Ahnung davon. Ähm, aber du kannst ja auch, und das ist so das ist eigentlich die Variante, die ich sinnbildlich jetzt vorschlagen würde, also du machst ein konkretes Ziel, du machst deine Zielscheibe und äh, versuchst dann dieses Ziel zu treffen mit mhm. den entsprechenden Mitteln und da kannst du dir zum Beispiel auch immer mehr Rahmen bauen, indem du genau dir überlegst, wie, wie kann ich dieses Ziel erreichen, das ist das, was ich dann, da komme ich vielleicht gleich nochmal drauf, mhm. ähm, wo ich das her habe, ähm, was, was ich ganz wichtig finde, wenn man äh, sag ich mal ein gewisses Ziel auch wirklich erreichen möchte und das andere ist aber, aber du wirfst halt den Pfeil irgendwo hin und malst halt dann die, Zielze die, die Zielscheibe drumherum. Beides kann funktionieren, mm. ähm, ist ein ganz anderer Ansatz, ähm, wenn du, sag ich mal, einfach erstmal sagst, ich fange jetzt mit irgendwas an und mach das ähm, und guckst mal, wo du ankommst ähm, und sagst, das ist halt nicht das, was ich auch wollte. Das kann funktionieren, ähm, ist aber, glaube ich, nicht bei allen Sachen sinnvoll. Also, ich glaube, das ist zum Beispiel beim Thema. Ähm, also mein Lieblingsthema so ein bisschen Thema Abnährung Ernährung Gesundheit. Mhm. Ähm, ich glaube, da funktioniert es leider nicht so gut, weil wir uns selber ganz arg austricksen müssen dabei, um bestimmte Gewohnheiten zu verändern, mhm. glaube ich. Und da hilft es uns einen klaren Rahmen zu haben, an dem wir uns orientieren können. Ähm, wo, wo ich also und gerade wenn ich jetzt mir überlege, wie ich jetzt ein Ziel festmache, also beispielsweise ähm, sagst du, du, du sagst jetzt was, ich, ich will in will bis zum, äh, in zwei Monaten möchte ich zehn Kilo abnehmen beispielsweise. Mhm. Sagen wir mal so bummelig. so Das ist schon ziemlich viel, kann man auch weniger nehmen. Das ist jetzt einfach nur gesponnen von mir. Ne? Dann muss ich mir genau überlegen, was muss ich denn machen, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, okay, ja. ich muss überlegen, ich muss irgendwie Kalorien einsparen und mich vielleicht auch mehr bewegen, um mal, meinen Kalorienverbrauch anzukurbeln beispielsweise. Mhm. So, und das kann ich ja ähm, ganz klar machen. Ich kann ja, ich könnte theoretisch ganz genau ausrechnen, wie viel Kalorien ich in diesen acht Wochen sparen müsste, in Anführungsstrichen, oder mehr verbrennen müsste, als ich zu mir nehme, um auf zehn Kilo Fett zu kommen. So, das ist natürlich hier plus minus und so, ne, aber ähm, so könntest du ja ein ganz klares Ziel machen ähm, und ganz klar formulieren, woran kann ich mich orientieren? Und wenn du das, was du gerade angesprochen hast, mit diesen die ersten drei Tage sind eigentlich die, wo ich am motiviertesten bin, hab, dann kann mir dieses Ziel und diese klare Orientierung helfen, dieses Ziel auch wirklich zu erreichen, glaube ich. Also das ist, glaube ich, das, was ich, ähm, wie, wie, wie ich das sehen würde und wie ich auch versuche, sowas anzugehen. Also ich versuche mir genau zu überlegen, wie will ich das eigentlich machen? Was will ich denn da verändern und wo möchte ich überhaupt hinkommen? Genau. Und in welchem Zeitraum? Mhm. Und das habe ich eigentlich, ähm, sage ich mal, so ein bisschen auch auf andere Bereiche entnommen, aus eigentlich der ähm, Unterrichtszielformulierung, also wenn du zum Beispiel jetzt so Unterricht planst, also vielen vielleicht gar nicht so bewusst, dann macht sich ein Lehrer normalerweise Gedanken darüber, was sollen denn die Schüler am Ende gelernt haben. So, und das heißt dann nicht nur, dass sie vielleicht ein bestimmtes, äh, was weiß ich, die, dass sie nicht nur wissen, wie die Proteinbiosynthese funktioniert, sondern Ich überlege mir zum Beispiel ganz genau, was sie können sollen am Ende. Mhm. Was sollen sie können? In welchem Rahmen sollen sie es können? Also wie soll das aussehen? Wie soll, sollen sie das zeigen können? Also beispielsweise, die sollen das erklären können an einer Abbildung beispielsweise. Und ich überlege mir dann auch genau, in welchem Zeitraum sie es können müssen oder können sollten. Und ich überlege mir auch, mit welchen Hilfsmitteln zum Beispiel. Also wie, wie können sie denn darauf kommen und wie können sie, wie können sie das quasi erlernen? Das versuche ich abzuwandeln auf quasi Lebensbereiche. Und das ist so quasi meine, das wäre so meine, mal so kurz, mehr oder weniger kurz dargelegt, meine Analyse von, von äh, Jahresfortsätzen. Ich glaube, es fehlt einfach an klarer Zielformulierung. Weiß
0: ich gar nicht so. Also... Ich glaube schon, dass die Leute klare Ziele haben. Ich glaube nur, dass sie das nicht so minutiös planen, wie du es gerade beschrieben hast. Ich glaube mhm. halt einfach, dass sich viele Leute einfach hinstellen und sagen, ich will 20 Kilo abnehmen. Ohne halt diesen Plan zu haben, wie erreiche ja. ich das? Und genau. das enttäuscht dann. und das. Ich glaube, ich will nicht sagen, wir haben aneinander vorbeigeredet. Ich will nicht sagen, dass man sich keine Ziele bei sowas nehmen soll. Ich glaube mhm. aber, wenn man ohne Plan daran geht und einfach sagt, ich will 20 Kilo abnehmen bis nächste Woche dann ja. kann das halt nur scheitern und das macht einem Druck und das macht einem am Ende auch Kummer. Deswegen sage ja. ich für mich persönlich eher, wenn ich in diesem Modus bin, ich möchte mir das übrigens wirklich vornehmen, aber lieber im März, wenn das Wetter schöner ist, deswegen <lacht> warte ich dann noch ein bisschen. Ähm, ich sage mir dann lieber so Sachen wie, ich möchte dreimal die Woche laufen gehen oder ich möchte ähm, fünf Tage die Woche gesund und gut essen. Ja. Das sind klare cool. Ziele, aber ich mache mir keine Zahlenziele, weil du da hast das zum Beispiel auch gerade beschrieben und ich habe richtig gemerkt, als du es beschrieben hast, ich glaube, dass das funktioniert, was du sagst, aber das mit diesen ganzen Kalorien, das ist mir so viel Mathe, dass mir nur davon, dass du geredet hast, mhm. darüber schlecht geworden ist. Ja. So, und das kann so, ich verstehen. Ich, ich verstehe, dass das für fast alle helfen wird, vielleicht, weiß ich nicht, aber mir hilft das halt nicht sozusagen. Mhm. Und also ich will, wie gesagt, nicht sagen, dass man sich keine Ziele machen soll, aber so wie du es gesagt hast, müsste man es dann machen. Dann muss man auch ganz klar mit dem Ziel formulieren, wie erreiche ich das Ziel? Ja. Und ich glaube halt nicht, dass das alle Leute machen.
1: Ich fand es ich gerade ganz schön, wie du, sag ich mal, die Ziele umformuliert hast, quasi in, was hast du hast ja erst gesagt, mehr... Oder wir haben erst ja schon mehr Sport machen und das war uns zu allgemein. Ne? Und da also, hast okay, dreimal die Woche laufen gehen. Das ist ja schon konkret. Das reicht ja schon aus. Du hast einen Zeitraum, du hast irgendwie eine Anzahl. Du hast definiert, wie du das machen willst. Und, in die, und das kannst du alles in die genau. zusammen in die Kategorie mehr Sport machen packen. Genau. so Und das finde ich, ja, man das muss, reicht ja auch. Das man reicht ja so völlig.
0: Genau wie du sagst, man muss so Ziele einfach konkret haben. Es reicht nicht einfach nur zu sagen, wir hatten da so einen Workshop von der Arbeit auch. Es reicht halt nicht einfach nur zu sagen, ich will, es gilt auf alle Bereiche, es geht gar nicht nur um das Sport- und Ernährungsthema. Auch zum Beispiel, wenn du sagst, ja, ich will mehr Wissen. Ich will mir mehr Wissen aneignen. Aber mehr Wissen ist, ich habe jetzt von Tom gelernt, wie man sich ein Ziel formuliert. Ja gut, dann weiß ich ja schon mal mehr, dann ist jetzt für dieses Jahr Schluss mit Lernen. Genau. So. Na, was heißt denn mehr wissen? Was will ich denn mehr wissen? Wie kann ich das erreichen? Wen muss ich fragen? Wen, wer kann mir helfen dabei? Ja. Wo bekomme ich Materialien her? Das ja. muss man sich ja alles bewusst machen. Und ja, dann haben wir es jetzt aber, finde ich, ganz gut zusammen, also ich glaube, es ist das so ein Mittelansatz aus unseren beiden Ansätzen. Ne? Mehr ja, mehr ist genau. So.
1: Ich, und ich finde, also eine Sache ist mir aber, also wäre mir noch dabei wichtig, weiß ich, die, siehst du die auch anders, aber mir ist das immer wichtig, ähm, auch dass man schon auch einen Zeitraum absteckt zumindest. Also einen groben Zeitraum, dass man weiß, okay, bis wann will ich denn, will ich das denn machen? Oder bis wann möchte ich denn mal überprüfen, ob ich denn mein Ziel erreicht habe? Das finde ich schon wichtig, dass man einfach so auch nochmal einen Punkt setzt, zumindest wenn man es jetzt mal ein bisschen weicher formuliert, an dem ich zurückschaue, wie sind denn jetzt die letzten acht Wochen verlaufen? Damit man so einen so. Stand auch ja.
0: ausrufen kann sozusagen. Also wie, genau. wie weit bin ich quasi auf meinem Ziel? Oder auf dem Weg zu meinem Ziel. Der, ja, das finde ich schon auch wichtig. Äh, kommt aber, glaube ich, auch ein bisschen auf das Ziel drauf an, wie konkret man das halt formuliert hat. Und manche Sachen kannst du ja nicht in Zeit messen. Also wenn du sagst, du möchtest zum Beispiel mit dem Rauchen aufhören, ähm, da ist es halt, das ist, finde ich, zum Beispiel sowas ganz Schwieriges. Da auch wieder die Frage, wie geht man daran? Macht man einen radikalen Cut und sagt ab heute keine Zigaretten mehr und schmeißt die angebrochene Packung in den Müll? Oder sagt man, okay, ich rauche erstmal weniger und sagt, ich rauche erstmal anstelle von einer Schachtel am Tag nur fünf Zigaretten am Tag zum Beispiel. Und da ist es, glaube ich, schwierig mit Zeit zu arbeiten, weil man das, glaube ich, auch nicht so gut einschätzen kann vorher, wie schnell man da einen Lernprozess sozusagen hat. Das finde ich zum Beispiel... Ich meine, wie du gerade aufgezeigt hast, mit, mit Sport und so mit Ernährung, da kann man vielleicht sogar ein bisschen sowas wie mathematisch rechnen und sowas. Aber du kannst halt nicht vorher errechnen, wie süchtig dein Kopf nach Zigaretten ist und ja. dein Körper.
1: Klar, sehe ich auch so. Also es gibt, das funktioniert vielleicht ähm, nicht bei allen Zielen gleichartig. Mm, genau. ähm, ich glaube aber trotzdem, dass du ja dir einen Zeitpunkt setzen kannst nach acht Wochen oder nach vier Wochen oder so, wo du schon das erste Mal einfach zurückguckst, was hast du denn geschafft? Da gibt es ja auch beispielsweise bei dem Rauchen, wenn du jetzt sagst, okay, nehmen wir mal zum Beispiel, du hörst auf zu rauchen, komplett, ähm, dann rechnet der dir doch jeden Tag aus, quasi, wie viel Zigaretten du gespart hast und wie viel mhm. Zeit und wie viel Geld und so. Mhm. Das kann helfen. Oder mit du so einer App meinst du jetzt oder ja, sowas oder genau. Ja. Oder du machst es sogar so, so habe ähm, ich es hab am Anfang auch gemacht und viele, also ich habe auch mal eine Zeit lang geraucht. Ähm, und viele, die ähm, aufgehört haben mit Rauchen, ähm, weiß ich, machen das auch, dass sie ähm, sich überlegen, wie viel Geld haben sie denn am Tag für Zigaretten aufgewandt oder in der Woche und packen, dieses Geld von vornherein immer ins Sparschwein. Und am Ende, mhm. nach einem Monat oder nach zwei oder so, guckt man mal, wie viel Geld man da drin hat und kann mhm. davon vielleicht schön essen gehen. Oder also im Moment ja nicht leider, aber oder kann, macht damit irgendwas anderes. Vielleicht sogar was. in den Urlaub fahren, ne? Bei manchen ja, Leuten ja.
0: kannst du, glaube ich, sogar mit dem Geld in den Urlaub fahren.
1: Ja, also ich weiß, dass am Anfang bei meinen Eltern das auch so war, dass die dann. Habt auch müssen, aufgehört zu rauchen? Genau. Oder so. Oder? Ja. ja, genau. Schon, schon länger, ne? Schon aber ja, super. Schon genau, so und ähm. Genau, so, so, so eine Sachen halt. Ne? Und äh, da ist es ja trotzdem so, dass du, wenn du so einen Zeitpunkt festlegst, dann kannst du halt einfach diese Rückschau machen. Und das ist, ich finde es schön, wenn das einfach festgelegt ist. Mhm. Ne? Also ähnliche Sachen gibt es ja mit festen Wiegeterminen, beim Gewicht zum Beispiel mhm. machen das ja einige. Oder ähm, was weiß ich, Körperfettmessungen und so weiter und so fort. Da, da bin ich halt immer ein bisschen, ein bisschen mehr in der Thematik ja, klar. Und generell ist dann aber auch an, an, an diesem Punkt ist es ja auch der Moment, wo du dir quasi das nächste Ziel setzen kannst. So, ne? Also du sagst, okay, jetzt ähm, habe ich zum Beispiel in den ersten vier äh, Wochen habe ich, oder in, den ersten, acht, in den ersten acht Wochen, habe ich jetzt zehn Kilo abgenommen. Okay, jetzt so ist der Stand. Ähm, ja, das sehe ich, das hat gut funktioniert, das funktioniert für mich. Ähm, jetzt nehme ich mir die für die nächsten vier Wochen, möchte ich das erreichen. So. Und dann mhm. gucken wir mal, wie man das, also man macht quasi immer so weiter. Das finde ich ja. finde ich ganz schön eigentlich.
0: Ja, sich nicht so auf dem Erreichten ausruhen, sondern sich dann halt neue Ziele setzen sozusagen. Genau. Das ist, glaube ich, auch ein ganz ganz guter Punkt auf jeden Fall. Ja, ja. ja. du bringst mich gerade echt auch nebenbei so ein bisschen zum Nachdenken, Tom, es ist ganz interessant gerade. Ich yes. finde das spannend. Schön.
1: Ja, mir macht es auch Spaß. Ich habe jetzt
0: gerade irgendwie, das ist doof, weil eigentlich haben wir beide vorhin gesagt, wir finden Jahresvorsätze doof, aber ich habe gerade voll Lust, mir Jahresvorsätze zu nehmen. Ich muss mal ja. da nochmal drüber nachdenken. Ich habe Also bei euch habe ich keine Zeit mehr, ich erzähle euch dann nächste Woche, für wie ich mich entschieden habe, aber ähm, <lacht> da dränke ich gerade ein bisschen drüber nach. Ja, nebenbei.
1: Und, aber wie, ich meine, wir haben ja auch beide gesagt, okay, die sind äh, nicht so gut, diese Jahresvorsätze weil sie oft nicht konkret sind einfach. Also ich meine, wir, wir, wir haben es ja eingeschränkt so ein bisschen und deswegen finde ich ja auch und deswegen, das ist ja auch, dass ich eingangs gesagt habe, das mache ich dieses Jahr auch, ich habe auch ein ganz konkretes Ziel und das versuche ich halt zu erreichen einfach, ja. Ja? So, also ähm, ich habe, also ich kann das ja und das, das ist auch ein Schritt, der vielen hilft ähm, sage ich mal, in die richtige Richtung zu kommen ähm, ich habe mir beispielsweise gesagt, ich möchte bis zum bis Mitte Februar möchte ich auf, äh, möchte ich ein bisschen, möchte ich abnehmen erstmal. Ähm, und zwar habe ich genau gesagt, okay, ich möchte runter auf, was habe ich jetzt gesagt, auf äh, 85 Kilo kommen. Das ist bei meiner Größe von 1,83 schon relativ wenig. Ähm, aber das habe ich mir jetzt mal so als Ziel gesetzt, das will ich mhm. erreichen und ich habe mir auch dann schon das nächste Ziel gesetzt, das heißt, beziehungsweise ich weiß, dass ich mir an den Punkt das nächste Ziel setze, ähm, ja. was dann aber eine andere Form hat beispielsweise. Also bei mir wird das nächste Ziel ein Kraftwertziel sein, also was würde ich bei bestimmten Übungen an Leistungen abrufen können, beispielsweise.
0: Also für den Laien gesagt, du möchtest erstmal auf 85 Kilo runter, dein nächstes Ziel wird dann sein, ich möchte 150 Kilo Bankdrücken machen. Als Laie jetzt, ja? Genau,
1: genau. Okay. So, mhm. ne? also so, und, und das, was ich jetzt gerade gemacht habe dieses Ziel publik machen, hilft dir auch, weil Leute ankommen und dich an diese Ziele erinnern. Das kann aber Druck machen, im positiven und im negativen Sinne. Ich habe eher, hab eher die negative ja, Erfahrung. Ich habe genau. eher die negative Erfahrung. Ich habe
0: eine Arbeitskollegin, die mir oft in den Bauch piekst und dann fragt, wie läuft deine Diät? Und <lacht> Das hilft mir nicht so.
1: Ja, ich meine, Aber das ist, nett, das ist, ja auch, ist, ist nett, auch die Frage, genau. Und es ist ja dabei auch die Frage, was für ein Typ man dabei ist, einfach, weil manche mögen diesen Druck mit dem Hinterkopf mit im, im, und hat, haben dabei im Hinterkopf, ich möchte diese Situation vermeiden, dass jemand ankommt und ich dem eingestehen muss: ah, ich habe das nicht, oder ich schaff das nicht oder ich mache das nicht. ähm, und die anderen sagen, äh, ja, ich vermeide, ich, verm ich vermeide das grundsätzlich, deswegen mache ich es nicht publik. Das kann helfen, muss nicht helfen. Hat aber, glaube ich, glaub ich, ich alles, was schwierig. mit mit der, genau, man hat alles, was so ein bisschen mit der ähm, Art und Weise das Ziel zu tun, ob das auch realistisch einfach ist. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt du recht. Ja, es ist auf jeden Fall spannend. Also, wie gesagt, ich glaube, ich überlege mir doch noch mal einen guten Vorsatz, vielleicht. Ich weiß es nicht, ich bin ja. gerade ein bisschen hin und her gerissen. Das ist auf jeden kennst, Fall sehr spannend. Ja, <lacht> danke ja, äh, für deinen Einblick ein auch, was äh, Fitness und Ernährung angeht. Das war äh, sehr spannend auf jeden Fall, Tom, danke dafür. Ansonsten, ähm, ich meine, was gibt es denn noch außer, außer Jahresvorsätzen, sage ich mal? Man hat ja auch immer so ein bisschen die Hoffnung, dass irgendwie das neue Jahr ganz anders wird und nochmal was ganz Neues bringt und ähm, man sich auch weiterentwickelt persönlich und auch äh, vielleicht auf anderen Ebenen. Und da stehen wir ja wirklich... Ähm, an einem ganz besonderen Punkt, weil wir hatten irgendwie alle ein hartes Jahr, glaube ich, hinter uns. Ne? Ich meine, Tom und ich sitzen hier noch drin und ihr seid schon in 2021, wo alles gut und wunderschön wird und wir mit Jetpacks durch die Gegend fliegen. Klar. Weiß ich nicht, aber möglich. Ähm, wie siehst du das denn? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das 2021 auch irgendwie schon sehr gehypt wird. Dass man irgendwie das Gefühl hat, jetzt wird alles anders und wir holen alle Konzerte und Festivals nach und wir gehen wieder auf Partys und ähm, Corona gibt es nicht mehr und das ist in der Vergangenheit. Wie siehst du das? Weil ich habe das Gefühl, das ist gar nicht so eine gute Entwicklung.
1: Nee, ähm, ich glaube, das ist ähm, aber eine ganz menschliche Entwicklung, indem man einfach, ähm, wie soll ich sagen, versucht Hoffnung zu finden. Ne? Also ähnlich wie mit den Jahresvorsätzen äh, versuchen, versucht man Hoffnung für das neue Jahr zu schöpfen, auf ein besseres und glücklicheres Leben. Und äh, gerade nach diesem Jahr, wo vieles einfach nicht möglich war, was uns ganz wichtig ist im Leben, versuchen die Menschen natürlich mit dieser Hoffnung, ähm, ja, neuen Mut zu schöpfen auch. Problem ist, was ist, wenn das nicht erreicht wird? Ja. Ja, wird, dann nicht die, äh, wird dann quasi nicht der Downfall noch viel größer sein?
0: Da sind wir auch wieder vor der Frage, welche Ziele sind realistisch? Mhm. Wo machen wir mhm. uns selber zu viel Druck mit Sachen, die man gar nicht erreichen kann? Oder in diesem Fall, die man auch gar nicht in der eigenen Hand hat, zumindest ja. nicht in dem Ausmaß. Also klar hat man es irgendwo auch in der eigenen Hand, weil man sich ja an sein eigenes Handeln auch irgendwie ähm, appellieren kann, sage ich mal, an seine eigene Vernunft. Aber nichtsdestotrotz genau. ist es ja nichts, was ich komplett alleine in der Hand habe, während ich zum Beispiel, ich möchte ab Silvester nicht mehr rauchen, selber in der Hand habe, im wahrsten Sinne des Wortes, oder eben dann ja. nicht in der Hand habe.
1: Eben, und es betrifft ja auch im ersten Schritt erstmal nur dich ähm, und deine, dein Handeln genau. alleine, wie du es gerade richtig gesagt hast. Ähm, trotzdem ist es ja gerade bei so allgemeinen Sachen wie beispielsweise... Also ein tolles Beispiel ist da vielleicht, dass ähm, hier Naturschutz, mehr für den Umweltschutz machen mhm. beispielsweise, wo viele Menschen ja immer sagen, ja, aber was macht es denn aus, wenn ich was tue? Ja, wenn jeder so denkt, ähm, funktioniert es natürlich auch nicht. Ne? Also jeder Step in die richtige Richtung ist der richtige ähm, und ein wichtiger Step.
0: Ja, also, ganz genau. Also gerade dieses Umweltthema, das haben wir oft zumindest schon angeschnitten. Da ist es ja wirklich so, also dass man oft diese Herangehensweise hat, ja, wieso... Ähm, wieso soll ich denn zum, zum Coffee Shop meinen eigenen Becher mitbringen? Ähm, da gibt es doch Pappbecher und Plastikbecher und ist doch egal. Mm -hmm. Und wenn aber jeder so denkt, hilft es überhaupt nicht. Wenn aber jeder denkt, ach, ist doch egal, ob andere das machen oder nicht. Ich habe zu Hause einen äh, Keramikbecher, ich nehme den jetzt einfach mit zum Auffüllen. Ja. Dann hilft es halt so. Und es ist ja auch, wie du so oft so schön sagst, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Und es gibt halt nicht nur das Glas ist voll oder leer. Es gibt ja auch Mittelwege so, ne? Genau, und die muss man, glaube ich, halt auch irgendwie finden.
1: Genau, denke ich auch. Und da müssen wir einfach auch ein bisschen vorsichtig sein. Wichtig ist, glaube ich, dass wir jetzt im neuen Jahr nicht äh, mit einmal denken, wir können wieder machen, was wir wollen, sondern ich denke einfach, wir müssen gerade, damit es möglichst schnell wieder so ist, dass wir alles wieder machen können, wie Festivals, Konzerte und so weiter und so fort, Gerade weiterhin darauf achten, dass wir uns an bestimmte Regeln halten, an bestimmte Gesundheitsvorschriften halten und ähm, einfach erstmal noch ein bisschen durchhalten, bis ja. das sich normalisiert hat, wodurch das alles sein mag, durch hoffentlich ähm, durch die Impfung. Ähm, und durch irgendwann eine entstehende Herdenimmunität, von der ja immer so toll gesprochen wird. Ähm, aber das ist, wie gesagt, auch ein schwieriger Begriff. An das
0: wäre natürlich wünschenswert, aber es ist irgendwo ja. auch einfach noch Zukunftsmusik und wir können es halt im Moment alle noch nicht sagen, obwohl ihr Hörer da draußen ja schon einen Schritt weiter seid, sind als wir heute. Ähm, ja. Wir möchten aber, ich möchte noch mal gerne ein Stück weiter in die Zukunft gehen. Wir jetzt alle zusammen. Es ist, ähm, sagen wir März 2021 und die Pandemie ist soweit eingedämmt und wir haben unser normales Leben wieder. Tom, wie sieht es bei dir aus? Würdest du, wenn man ab März wieder auf Konzerte gehen darf, direkt auf Konzerte gehen? Oder hast du im Kopf dann noch dieses, okay, ich weiß nicht, vielleicht lieber nicht und ich warte mal noch ein bisschen? Kannst du das für dich schon irgendwie formulieren? Glaubst du, du kannst, wenn normales Leben wieder zugelassen wird, sofort in dein normales Leben zurück?
1: Ich glaube dass es ziemlich schnell geht auf jeden Fall ja. ähm, glaube ich schon noch dran ja ähm, ich habe immer das Gefühl wenn man das ausblendet was draußen los ist dann hat man auch wieder ein normales Leben also das geht relativ schnell ich glaube wenn das dann wirklich flächendeckend so ist, dann ähm, wird es auch schnell wieder dazu kommen äh, Frage ich, ist natürlich sowieso, ob ich äh, auf Konzerte so schnell gehen würde, weil ich oftmals irgendwie selber privat gar nicht mehr so viel auf Konzerten unterwegs war in den letzten äh, zwei, drei, vier Jahren, wie auch immer. Ähm, ich kann es mehr so sagen, ich hoffe einfach, dass ich möglichst bald wieder Konzerte spielen kann. Ähm, ja gut, dass, okay, da ist noch ja, ein mal ein bisschen, anderer Blickwinkel, na klar. Ja. Und das würde ich halt versuchen unter bestimmten Bedingungen auch möglichst fix wieder zu machen. Also da ist ja. man natürlich auch ein bisschen hungrig drauf, aber man muss halt auch vorsichtig sein. Es muss schon so sein, dass ja. wirklich ähm, das sinnvoll eingeschätzt wurde, dass es wieder äh, ohne Risiko oder mit guten Maßnahmen möglich ist. Das sehe ich halt ähnlich.
0: Ich persönlich glaube tatsächlich, wenn dann wirklich alles normal ist, um, ich habe, ähnlich wie du, in den letzten Jahren bin ich gar nicht mehr so viel auf Konzerte gegangen und war da auch oft eher so Grinch-mäßig und sehr, mm. ja, sage ich mal, um, ich habe mich selber dann mit so mit so logischen Argumenten sozusagen ja, klein gehalten, klingt zu so übertrieben, aber ich habe dann ganz oft gesagt, ah nee, aber die Band hast du auch schon viermal gesehen, das muss ja jetzt nicht wirklich sein. Und mm, Also 35 Euro, dafür kannst du auch noch mal was nettes Essen gehen oder so, mm, weiß ich nicht. Und mm, und oh, der Laden ist auch immer so voll und ich war dann auch oft einfach nicht mehr auf Konzerten und jetzt im Nachhinein, wo ich es nicht mehr kann, denke ich mir, auch: oh Mann, wäre es mal bloß gegangen zum Municipal Ways, wäre doch geil gewesen bestimmt. Ja, klar. Und ich kann mir auch vorstellen, sobald es wieder möglich ist, werde ich mir halt einfach direkt auf einen Schlag 20 Konzertkarten kaufen. So, das ja. kann ich mir auch vorstellen, dass halt so eine, so dass es vom einen Extrem ins andere Extrem umschlägt. Aber das kann ich halt noch nicht so sagen. Aber ich frage mich das jetzt schon so ein bisschen auf jeden es wäre, Fall.
1: Es wäre ja wünschenswert ähm, im Sinne der Kulturindustrie, kann man ja. einfach so sagen.
0: Ja, das denke ich auch. Das denke ich auch. Hast du ansonsten irgendwelche konkreten Sachen, wo du sagst, da wünschst du dir, dass die dieses Jahr wieder stattfinden können? Oder auf die freust du dich ganz besonders?
1: Ja, es ist natürlich schwierig, ne? aber wenn man so ein bisschen ähm, glaskugelmäßig sich genau. was wünschen dürfte. Ähm, ja, also ganz weit oben sind natürlich Konzerte, mhm. ganz klar. Dann was bei mir ganz, 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 also vielleicht sogar auf, muss ich einfach sagen, an erster Stelle steht im Moment wäre ähm, dass wir unsere kirchliche Trauung noch oh ja. durchführen können ähm, mit dem großen Fest. Also die kirchliche Trauung ist das eine. Ähm, das andere ist für mich eigentlich das große Fest, was wir letztes Jahr ja schon geplant hatten ähm, und wir das aufgrund der Situation verschieben mussten. Ähm, würde ich mir natürlich wünschen, mit allen Freunden und Familienmitgliedern da groß feiern zu können, wäre uns ein sehr großes Anliegen. Mit ähm,
0: Freunden und Familie und mit mir.
1: Genau, ne, mit <lacht> Mit dem Herbst, Her, Herbst allerliebsten, genau. <lacht> Herz allerliebsten, wollte ich sagen. Genau. <lacht> ähm, ja, das wäre wirklich schön. Das äh, wünsche ich ja. euch
0: auch. Also Danke. unabhängig davon, dass es mich auch ja, sozusagen selber betrifft, weil ich ja auch mal sehen will, wie ihr lebt und äh, was es bei euch so gibt und so, ja. und ich ja auch besuchen will. Ähm, unabhängig davon wünsche ich mir das für euch auch einfach, dass das klappt. Ne? Aber ja. äh, wir drücken die Daumen, mehr können wir gerade noch mal. nicht machen. Ne?
1: Genau. Nee, und sonst, ähm, ja, ich es sind auch so Kleinigkeiten, einfach wieder normal unterrichten können, ähm, was ich, mit meiner Klasse mal ein Sommerfest machen, ne, zusammen was grillen oder einen Ausflug machen, also so eine Sachen irgendwie, die finde ich einfach, das ist schade, dass ja. es halt gerade nicht geht. Ja, glaube ich. Ja. Aber das sind so Kleinigkeiten, ähm, so, ja, ich hoffe einfach, dass wir das so ein bisschen ähm, gesamtgesellschaftliche in den Griff kriegen und wenn man so ein bisschen noch sich so on top was wünschen würde, dann wäre es einfach, dass mehr Menschen wieder zu Sinn und Verstand kommen.
0: Ja, 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 das ist ein großes Thema, das stimmt. Ja. Was es was bei mir ist, wirklich einfach dieses, ich würde mal wieder richtig gerne einfach einen Abend so zügellos sein, im Sinne von Einfach machen können, was ich möchte, ohne mir da vorher Gedanken drüber zu machen. Ohne irgendwie, ah ja, jetzt muss ich hier noch die Maske rauskramen und ah, da darf man aber nur von vorne rein und nicht von da. Und hm, ja. wirklich einfach so fünfe gerade sein lassen und sagen, oh, ich, ich habe Bock auf Kino, ich gehe jetzt ins Kino, hm, unten ist noch Billard und Dart, ich gehe jetzt noch eine Runde da zocken und einen trinken. Und danach, oh, ich glaube, ich gehe auf dem Rückweg nochmal zu dem Gasthof mit dem güldenen M. Und genau. zieh mir da einen Cheeseburger rein oder sowas. So einfach ja. locker lassen und einfach mal so in den Tag reinleben. Das wäre schön, finde ich. Da, da würde ich mich freuen drüber, wenn das dieses Jahr wieder funktioniert. Ansonsten, wir haben äh, zwei Reisen letztes Jahr ausgelassen, die wir jetzt gerne nachholen würden. Das wäre einmal zu euch, dann zur Hochzeitsfeier. Mhm. Und das wäre, ähm, den, den lieben Daniel, äh, der uns Cyberpunk ja letzte Woche, habe ich das schon beschrieben, geschenkt ja. hat, äh, in, in Paris zu besuchen und mit ihm ins Disneyland zu gehen. Das steht ganz weit oben auf der, auf der Wunschliste. Ansonsten wünsche ich mir natürlich auch einfach wieder, dass es äh, fürs Kino wieder ein besseres Jahr wird, dass die ganzen Blockbuster, die jetzt in dieses Jahr verschoben wurden, dass die rauskommen und auch noch richtig gut sind, wünsche ich mir. Ja. Und äh, da kommen wir zum Beispiel, ich habe ja so Bock auf den Dune-Film auf, den Dune -Film auf äh, Wüstenplanet den oh, habe ja. ich auch richtig hören und, ähm, und natürlich, die Leute, die die Folge gerade hören, wissen es vielleicht schon dass die neue Staffel Cobra Kai geil wird Ja. Äh, drei Tage noch, Tom, drei Tage
1: geil. ich drücke dir fest die Daumen ähm. Dankeschön
0: so, ah. also ich würde jetzt vorschlagen, wir machen noch einen kleinen Mount Rushmore Ja. hast du noch was zu sagen zum vergangenen Jahr, zum neuen Jahr bevor wir das machen Nee, dann würde ich, wir, oh, pass mal auf, wir machen jetzt einen Live-Vorsatz, ich nehme mir jetzt vor, fürs neue Jahr, in dem ihr schon dran seid, liebe Hörer, ich stelle jetzt mein Thema für den Mount Rushmore vor und ich glaube, ich sage in jeder Folge, also nur wenn das Thema für dich okay ist, Tom, ja. mein Vorsatz ist, das nicht mehr zu machen, ich schlage ein Thema vor und wenn es dir nicht passt, sagst du es einfach, okay? ja. Können wir das haben? weil ich sage jedes Mal die gleichen Sachen, also das ist wie so phrasenmäßig schon fast. Das machen wir, ja? Ja. Also ich schlage das Mount Rushmore-Thema der Woche vor, stellt euch jetzt so ein fetziges Themensong vor. Ähm, mein Thema wäre, wir haben ja dieses Jahr, vergangenes Jahr, das ist echt schwierig mit dieser Zeitreisefolge, wir haben uns da echt ja. einen äh, Bärendienst erwiesen heute, Ja. Ähm, <lacht> Mit den ganzen Zeiten. Das ist hier wie eine Folge Dark gerade, finde ich. Ja. ja. Springen. <lacht> ähm, also mein Thema wäre, wir haben natürlich auf vieles verzichtet und uns viel eingeschränkt. Und ich glaube, viele Leute würden einfach mal wieder gerne richtig feiern gehen. Deswegen wäre mein Mount Rushmore Hits, die jede Party zum Kochen bringen. Super. Bist du dabei?
1: Geil, ja, auf jeden Fall.
0: Musst du dir kurz Gedanken machen? Willst du aufschreiben oder so?
1: Ähm, ich glaube, ich muss mir, äh, warte, ich muss äh, kurz gucken.
0: Ich glaube, Tom sucht jetzt sein Handy raus, damit er seine Playlist gucken kann. Wartet bitte einen kleinen Moment, genau. da ist er
1: wieder. Ja, äh, das ist eine äh, ne super Idee. Ähm, das wird auch nur richtig schwer, sich zu entscheiden wahrscheinlich. Aber ähm, das machen wir jetzt. Und ja, also entscheiden super schwer und wir werden wahrscheinlich
0: nächste Woche nachtragen und sagen, es gibt noch 50.000 weitere Hits, die man hätte nennen können. Unbedingt.
1: Unbedingt.
0: Soll ich schon mal mit der 1 bei mir ja. loslegen? Weil ich habe ja ein bisschen mir wieder im Vorfeld schon Gedanken gemacht. Unbedingt. Meine Eins wäre, und dazu verbinde ich halt auch tatsächlich eine, ähm, eine Erinnerung vom letzten Festival, auf dem ich war. Das war ein Techno- und äh, Psytrance-Festival. Und wie immer sind die kurz hinter Berlin. Und da gab es auch einen Floor, wo halt nur so 80er, 90er Trash lief. Und es war halt ein wunderschöner, sonniger Tag. Und ich kam auf diesen Floor mit Freunden, also mit meiner Freundin und noch zwei Freundinnen. Und dann lief äh, Funky Town von Lips Inc. <lacht> das ist einfach, für die, die es nicht kennen, es ist so geil am Anfang: diese, diese Keyboard-Melodie. Und alle sind so ausgerastet, als ob da gerade irgendwie Freddie Mercury, Michael Jackson und wie sie alle heißen, alle zusammen live auftreten. Und die Leute sind komplett Geil. durchgedreht. Es war so eine geile Stimmung. Und deswegen, Funky Town muss dabei sein.
1: Super gut. Ich, ich könnte mir äh, sehr gut vorstellen, dass unsere Liste sowieso sehr stark irgendwie 70er bis 90er geprägt <lacht> sein könnte. Also zumindest meine. Äh, ja, wenn ich bei ja. mir
0: reingucke, sehe ich das auch so. Ja. <lacht>
1: das ist aber die, für mich immer die beste Mucke, um Party zu machen. Ähm, ich muss sagen, ich kann auf Metal gar nicht so gut Party machen, ehrlich gesagt. es ist für mich keine Partymusik einfach. Und bei irgendwie mir ist also, gleich
0: ein Metal-Song drin, aber ähm, also mindestens ja. einer. Ich habe, muss ich sagen, ich habe drei Songs bis jetzt erst aufgeschrieben. Ich überlege gerade noch den vierten. Aber okay. sag du jetzt mal deinen ersten Song. Aber ich fühle schon, was du meinst. Also Ich finde, zum Feiern ist das auch nicht die geilste Musik.
1: Ich nehme auch was, womit ich etwas verbinde, nämlich tatsächlich unseren allerletzten Auftritt. Und zwar, also hoffentlich nicht der aller, allerletzte Auftritt, aber der letzte in 2020, genau. <lacht> Und zwar von Dead or Alive, den Song You Spin Me Around Like a Record. <lacht> Großartiger Song. Und da, da, da komme ich echt auf Temperatur, ne? Du weißt, echt. dass ich
0: dazu eine Tätowierung habe, ne? Nee, <lacht> weiß ich nicht. Der eine Kollege von uns hat doch eine Jukebox. Und mhm. ich habe auf meiner Hand die Nummer tätowiert, die man in die Jukebox eintippen muss, damit You Spend Me Right Round läuft. Nein. Geil. <lacht> das ist so geil, weil mich fragen immer alle, ist das ihr Geburtsdatum? Weil meine Tochter ja. hat da Geburtstag oder so. Das ist, nee, das ist, ein Kollege von mir hat eine Jukebox. Und dann läuft You Spend Me Right Round und gucken die mich immer erst mit so ganz großen Augen an und sagen, Ach, das ist ja geil. Ja, genau. Das ist <lacht> super geil. Ich war mal mit, äh, mit Lasse auf dem Flohmarkt und auf dem, auf dem Nachtflohmarkt in der Fabrik in Hamburg, in Altona. Oh, Nachtflohmarkt ja. muss ich noch ganz gut sagen. Die Flohmärkte, auf denen ich mit Abstandsregelung dieses Jahr war, also in 2020, die waren ganz ja. toll und ich freue mich wieder auf Flohmärkte. Möchte ich auch ja. ganz kurz da reinwerfen. Um, und es war so geil, weil dann kam eine Frau und es war halt der 3, also die Nummer ist äh, 2301 und es war der ja. 23.01. und sie kommt zu mir und sagt: Warum haben sie das heutige Datum tätowiert? <lacht> und dann habe ich gesagt, äh, das mache ich jeden Tag und mein Rücken ist voll, was soll ich denn machen?
1: <lacht> Nein, wie geil. Das war
0: stark. Das war stark. Nee, äh, ich fühle den Song total, Tom.
1: Ja, ich finde den auch. Und den hatten wir, äh, warum, warum verbinde ich ihn mit dem letzten Auftritt? Weil wir den als Intro hatten Ach, vor unserem 10-Jahre-Jubiläumskonzert.
0: Richtig gut.
1: Genau, und richtig das war auch gut. richtig, das, das, da ging die Party ging so ab, ey, das hat so Spaß gemacht.
0: Ich finde das bei Metal-Shows, wenn, wenn Bands so im Vorfeld, also wenn ein Aufbau gemacht wird oder als Intro so Popsongs oder so haben, das finde ich viel geiler, als wenn da irgendwie einfach stumpf das schwarze Album von Metallica läuft.
1: Ja, ich finde es find sogar, sogar nervig meistens, wenn da äh, Metal vorher läuft.
0: Ich weiß nicht mehr, ob das ähm, vielleicht waren das sogar mit Sugar, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Kann auch was anderes gewesen sein, aber auf einem äh, Konzert vor zwei, drei Jahren, wo ich war, da lief ähm, da zum Beispiel, da lief vorher halt einfach das Best-of-Album von Queen, äh, das Platinum. Ah, Und geil. da war zum Beispiel geilere Stimmung als bei anderen Bands, wo ich schon war. Also das war richtig cool, einfach, dass da halt ja. nicht irgendwie stumpf so die, die gleiche. Und ich war einmal auf dem ein Konzert, war das vielleicht sogar mit dir, waren wir nicht mal auf dem voll konzert und als Vormusik lief einfach hämmervoll die ganze Zeit.
1: Ja, Aber war genau, das so eine Album-Release-Tour
0: ja. vielleicht oder so? ne Und dann lief das neue Album da oder so Genau,
1: genau so war das.
0: Ja, das war cool. Ich habe dann als nächsten Song ähm, habe ich ein Lied, der... 2020 finde ich sehr gut zusammenfasst, beziehungsweise das, was 2021 für uns äh, bedeutet. Und zwar I'm Still Standing von Sir Elton John.
1: Ah oh, super. Ist
0: gut, ne? Auch, ja richtig. Ist geil. gut. Ja, ja. Also ich finde, er hat noch mehr gute Hits, aber ich finde I'm Still Standing ist schon so für mich die Nummer 1. So den mag ich schon richtig, richtig gerne. Mhm.
1: Ja. Kann ich. Äh, der ist auf jeden Fall sehr weit vorne, ja. Mhm. Geil, wir äh, fallen so viele Songs an, ich kann mich nicht entscheiden, das ist so schwer. Ähm, ich nehme jetzt mal äh, Everybody von äh, Backstreet Boys. Der back muss auf jeden Street's Fall. Auch, back all Right. Ja, genau, Bam. der muss auch. Wenn der kommt, ey, dann da, da geht's auch durch und durch. <lacht> ey, das ist auch, das feiert ja auch jeder dann. Das ist ja auch so diese Atmosphäre, die dann bei sowas entsteht. Ist geil, ist ne? geil, oh, ich geil, liebe
0: ja? das auch. Ich habe das richtig so gerade im Kopf von alten WG-Partys, als Livia noch in der WG gewohnt hat, mit ja. den ganzen Mädels. Und waren Henrik und ich, liebe Grüße an alle hier Beteiligten, ähm, haben, kam Henrik irgendwann und sagte, ey Danny, im anderen Räumen auf Backstreet Boys, komm mal mit rüber. Und dann lief halt äh, allerdings nicht der Song, sondern I Want It That Way. Das ja. war richtig groß. Auch geil. Bin ich wieder dran.
1: Du bist wieder dran, ja.
0: Ich bin wieder dran. Ich habe jetzt meinen Metal-Song und es ist es sind quasi die Backstreet Boys des Metal. Um, ich habe natürlich äh, Judas Priest mit Turbo Lover. Ja, das ist, oh, der ist so geil, der Song. <lacht> oh, ich so ich finde den richtig stark. Also für auch alle Leute, die uns gerade hören, die nicht so Metal-affin sind. Der Turbo Lover, das hat eigentlich auch gar nichts mit Metal zu tun. Das ist einfach ein guter Song. Ne? Ja. Oh, Brauche ich gar nicht mehr erzählen. Turbo Lover, top mache ich mir auch gleich nach dem Podcast erstmal an.
1: geil, ich, ver, ähm, ich verbinde den Song immer ganz stark mit äh, unserem Schlagzeuger Marco. Ich weiß aber gar nicht mehr, wo der das kommt, aber irgendwie haben wir beide immer Turbo Lover mega gefeiert und ja. Ähm, okay. ja.
0: Ich weiß gar nicht. Ich, ich habe so ein paar Songs, die ich mit so Leuten verbinde, weil man irgendwie irgendweshalb diesen Song irgendwo gesungen hat und man weiß gar nicht warum. Also ich habe das ja. ganz stark halt mit meiner Crew, mit der ich immer zum Wrestling nach Kiel fahre. Wir müssen immer umsteigen und immer an diesem Bahnhof, wo wir umsteigen müssen, hören wir jedes Mal ähm, ähm, King of Fools
1: von guy
0: Obwohl wir Edguy alle Kacke finden, aber irgendwie <lacht> hören wir den dann immer.
1: Geil. Das ist auch richtig gut. You da, walk da gibt's
0: the wicked way. stark.
1: Da, da, da. Ja, das ist gut. Cool. <lacht> äh, ähm, ich habe das tatsächlich, dass ich, wenn ich fliege, also wenn ich mal fliege, dann ähm, höre ich immer Flight of Icarus von Iron Maiden, wenn, das, oh, äh, wenn man startet. Iron Maiden immer. hat ja
0: dieses Jahr, also vergangenes Jahr bei mir auch richtig nochmal so ein... Ich meine, ich, es ist halt einfach wirklich eine meiner Lieblingsbands und wird auch immer so sein. Iron Maiden, das war meine erste Tätowierung. Und, aber dieses Jahr habe ich die nochmal so viel mehr gehört als sonst. Krass. Krass. Fühle ich. Fühl Bin ich dran? Schon wieder?
1: Äh, ja. Oh, das ist so schwer, ne? Ah... Oh. Okay, ähm, dann nehme ich jetzt, äh, einmal muss diese Band natürlich vorkommen in so einer Liste. Ein Song, bei der es, bei dem ich immer, also da könnte ich in die Luft springen und ähm, ähm, um, um und äh, peinlich rumschreien, ist ähm, jedes Mal I Want It All von Queen. Das ist für mich so ein Brechersong. Das ist einfach mein absoluter Lieblingssong von Queen. Ja, ähm, okay. Schon immer. Interessant, ja. finde ich gut. Und ähm, das ist aber, ja, aber natürlich der mit, also das Original mit Gitarrenintro, nicht die neue Version.
0: Nee, auf jeden Fall Gitarrenintro, das ist yep. ja gar keine Frage. Ja. Genau, da gibt es ja da ist... gar keine zwei Meinungen. Oh, Lieblingssong von Queen jetzt nochmal nebenbei, das ist ja richtig schwer.
1: Ja, ist auch richtig schwer. Ist, ja ist auch knapp schwer. alles. Habt,
0: ihr habt es doch in der letzten Folge Acropolis-Platte gesagt. Wie viele Klicks hat äh, Bohemian Rhapsody auf ähm, Spotify? Meintest du, das sind über eine Milliarde oder so, ne?
1: Ja, ja, das ist das sehr viel. Ja, ja. Und, und der Witz war ja, es gab ja sogar noch mehr. Also äh, ich glaube, hier Bad Guy hat von, Billy Eilish. Von Billy Eilish ne? ja, ja. Das ist aber auch ja, ein geiler auch ein Song. Großartiger. Muss ich sagen. Ja, wollte ich auch, auch gerade sagen. Ja, okay.
0: Mach ich auch ganz gerne. Ist aber jetzt nicht mein letzter Party-Hit. Ich habe mich, ich tue mich mit dem letzten gerade unglaublich schwer, vielleicht können wir auch danach nochmal eine ganz kleine Runde so Name-Dropping machen und nochmal ein ja, paar unbedingt. zusätzliche sagen. Ich entscheide mich jetzt aber für einen Song, den ich ähm, dieses Jahr sehr oft gehört habe und zwar, weil der in der ähm, neuen Staffel American Horror Story so ein bisschen gefeatured wurde und entscheide mich für äh, Too Shy von Gajaguhu du guckst gerade fragend, oder?
1: Ja, weil ich den gerade gar nicht im Ohr <lacht> habe. Doch,
0: du schei, du schei. Ach, hasch. der. ja, natürlich. I. Okay, sorry, ja,
1: ja. Sehr oh, stark. und Den hatte ich, hat ich wirklich
0: tagelang im Kopf. Ja, und es ist so ja. blöd, weil wir haben ja uns eine Alexa gekauft. Und ich kann aber den Bandnamen überhaupt nicht aussprechen. Und ich sage mal Katschakugu Und dann liest sie das auch so vor. Und <lacht> das ist immer äh, witzig. Ähm, ja. Habe aber gerade noch tausend andere Songs im Kopf und freue mich jetzt schon auf gleich die Runde Name Dropping. Ja, aber komm, dein, deinen vierten Song bitte.
1: Ja, ähm, oh, richtig schwer. Richtig schwer. Ich glaube, ich nehme einfach, weil wenn der, wenn das Intro schon läuft und das ist ja wirklich ein ganz einfaches Intro, dann fetzt es mir einfach schon weg und das ist einfach Take on Me von Aha. Stark, wenn du dieses Schlagzeug einsetzt schon und, und dann das, das Klavier dazu stark. kommt, großartig.
0: Aber, da muss ich mal ganz ehrlich sagen, haben AHA noch andere Songs?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja warte, ich guck mal kurz. <lacht> <lacht> ja, ja, natürlich.
0: Nee, ja da keine ich, ich guck mal
1: kurz. Genau, ja, ja, ja. Ja. Hunting High and Low ist auf jeden Fall auch bekannt. Sing mal. Kenne ich
0: nicht. Ich kenne das, glaube ich, nicht.
1: Egal, ähm, du, hast, du hast wahrscheinlich recht. Also, ich, nee, tatsächlich. ist auch, Witzigerweise, wenn man bei den beliebtesten Songs guckt, ja ich lese mal vor, was bei Aha steht, ja, bei, gerne. Äh, bei, bei, Spotify. bei Spotify. Platz 1 natürlich Take on Me.
0: Ja, das, äh, ich könnte mir sogar vorstellen, jetzt, um das mal vorwegzunehmen, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Take on Me bestimmt sogar zweimal in den Top 5 ist, weil es bestimmt noch irgendein so fancy Remix gibt oder sowas.
1: Ja, Platz 2 Take on Me 2017 Akustikversion. <lacht> Dann Platz 3 Crying in the Rain.
0: Okay, das kenne ich, glaube ich, auch nicht.
1: Platz 4, Take On Me, MTV Unplugged. Dreimal <lacht> jetzt schon? Ja, ja. Und, und Platz 5 ist Hunting High and Low. Aber äh, ja, genau. Ja, sollen wir noch mal einfach abwechselnd noch so ein paar Namen droppen?
0: Also das könnte von mir aus ein 20er Mount Rushmore werden. Ich habe gerade richtig viel. Können wir gerne ja, machen.
1: Ja. Einfach immer, immer abwechselnd, ohne was dazu zu sagen, oder? Ja. Name-dropping halt. Okay, dann äh, müsstest Hast du deinen Platz? Ja, du hattest deinen Platz 1. Ne? Ja, ja, genau. Ja, also genau. ich hab, äh, bin
0: so weit durch. Genau, dann bist dann bin, du dann. Bist starte du ich noch mal mit um, You Make My Dreams Come True von uh, Hall and Oates.
1: Mhm. Africa Toto.
0: Ja, mega geil, mega, mega gut. Uh, ich habe noch äh, aufgeschrieben: uh, Here Comes the Rain Again von Eurythmics.
1: Mhm. Tainted Love von Love Cell auch. Da kennen Soft
0: leider viele Leute immer nur die Marilyn Manson-Version ja weil die, die von Soft ist halt auch richtig geil, finde ich. Ja, auf jeden Zone. Fall. Ich habe noch äh, Always On My Mind von den Pet Shop Boys. Pet Shop Boys habe ich allgemein viel gehört
1: dieses Jahr. Mm. Uh, Summer of 69 von Brian Adams.
0: Rebelliel von Billy Idol.
1: Don't You von Simple Minds.
0: Äh, was ist das? Es ist dieses Don't You... Forget about me. Ist es das? Genau,
1: ja, genau. Oh,
0: stark. Dann habe ich eins, da weiß ich ähm, leider immer nicht, wie die Band heißt, ich glaube die heißt irgendwann Cutting Crew oder sowas und der Song heißt ähm, jetzt bin ich gerade voll lost, ähm, Cutting Crew und der Song heißt ich komme gerade nicht drauf. Scheiße. Mach du erstmal noch einen, ich gucke nochmal kurz nach.
1: Ja, ähm, dann You Give Love a Bad Name von Bon Jovi. Bon Jovi sowieso, so eine sowieso. geile Band
0: einfach. Ich habe jetzt gefunden, die Band heißt tatsächlich Cutting Crew und der Song heißt I Just Died in Your Arms Tonight. Ah
1: ja, stimmt. Auch Richtig sehr, cool. sehr
0: schön. Hast du noch was? Ich habe noch zwei, drei so im Kopf gerade.
1: Ja, ich.
0: Ewig so weiter. Wir, machen, wir strecken ja, ja. die Folge jetzt auf zwei Stunden. Los, ja, sagen, genau. noch ein paar gute Nur Name-Droppings. Sagt ja. noch ein paar gute Songs für unsere Hörer.
1: Ja, äh, Beaded Michael Jackson.
0: Billie Jean Michael Jackson. Geil.
1: Okay. <lacht> Black and White Michael Jackson. <lacht>
0: Ja, so viel ist es bei mir halt doch nicht mit Michael Jackson. Ich nehme auf jeden Fall noch äh, Kylie Minogue mit äh, Your Disco Needs You oder Locomotion wahlweise. Locomotion ja. noch lieber tatsächlich, glaube ich.
1: Ja, uh, Never Gonna Give You Up von Rick Astley. Let
0: You Down.
1: Du, du, du. Sehr stark. Ja, großartig.
0: Was ich im Moment sehr viel höre, das liegt aber halt auch daran, dass er die neue Staffel Cobra Kai bewirbt, ist uh, Twisted Sister mit I Wanna Rock.
1: Ja, großartig großartig. Ähm, dann äh, Kammer Chameleon von Culture Club.
0: Ja, mega. Sehr, sehr gut. Ich habe noch, ähm, was habe ich denn noch? Ich habe noch äh, Quiet Riot mit Come on, Feel the Noise. Girls, rock mm. your
1: boys. Super. Ähm, dann habe ich auf jeden Fall noch äh, You Can't Hurry Love von Phil Collins. Oh, Geht so mir auch rein. Geil. Dann nehme ich
0: direkt weiter Phil Collins Easy Lover.
1: Ja, geil. Hatte ich genau auch im Kopf ja, noch. Stark. Genau, ja, ja, genau. Richtig geil. Dann äh, Eye of the Tiger von Survivor.
0: Mega. Mega. Ich ähm, komme gerade nicht äh, auf den Interpreten, aber auf jeden Fall Push It to the Limit aus dem Scarface-Soundtrack.
1: Mhm. Könnte ich, wüsste ich jetzt auch gerade nicht, wer das, wer das, äh, wer der Interpret ist. Tatsächlich.
0: Nee, habe ich gerade nicht bekommen.
1: Ach oh Gott, Kopf. mir fallen so viele ein, ne? Also mir... Invisible Touch von Genesis zum Beispiel. Auch
0: sehr geil, habe ich auch viel gehört dieses Jahr. Jetzt muss ich nochmal kurz nach dem, wie heißt der denn nochmal? Ja. Äh, auf jeden Fall noch, ähm, da habe ich auch eine Erinnerung zu, wir sind im Sommer zwei, drei Mal mit dem Fahrrad zum Badesee hier gefahren und haben dann immer, also meine Freundin und ich und ich immer, sind so, so einem fetzigen Hawaii-Hemd und dann haben wir mal beim Fahrrad Hi. von Mucke gehört, äh, I ran in Klammern so far away von Flock of Seagulls. Geil. haben wir dann immer Schön. gehört und, ähm, und auf jeden Fall noch äh, von Queen muss natürlich auch was auf jeder Party sein ich würde mich tatsächlich für Breakthrough entscheiden
1: ja geil sehr guter Song ey.
0: oder für äh, Fat Bottom Girls tatsächlich ja Fat Bottom Girls, -Girls habe ich auch super. so eine wir müssen noch mal so über unsere kon liebsten Konzerterinnerungen irgendwann mal sprechen und da ja. kommt auf jeden Fall was zu Queen und äh, das müssen wir auch noch mal machen um hast du noch Songs denken. für uns Tom
1: äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich auch. <lacht> ich muss mir nur überlegen, welchen ich als nächstes nehme, ehrlich gesagt. Äh, ja, was auch, also Deeper Mode mag ich auch immer sehr gerne, also zum Beispiel Just Can't Get Enough, großartig auf einer Feier. Zum Beispiel.
0: Ich nehme noch, äh, da möchte ich auch eine ganz liebe Freundin von mir bei grüßen. Ähm, ich nehme noch äh, einen der größten Hits des vergangenen Jahres für mich, äh, Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman.
1: Geil. <lacht> Super gut. Ähm, ah, jetzt jetzt wird es schwieriger, weil die, äh, weil ich ja, gerade du die, guckst
0: doch auf deine Playlist nebenbei, oder nicht? Ich mache ja, das alles aus dem ja, Kopf, Junge.
1: Ja, ich, ja, ich weiß, du bist auch ein bisschen cooler als ich. Na ja. ähm, ähm, ich muss nur gerade gucken, wo das richtig ist. Wo ist denn der Song, den ich gerade hatte? Willst du erst noch einen sagen?
0: Äh, ja, ich habe gerade im Kopf äh, Human League mit Don't Don't You Want Me. Sehr ah, stark geil. Also. Sehr, ja,
1: sehr stark. das ist auch gut. Sehr gut. Ja, dann natürlich ganz klar What is Love von Hathaway.
0: Äh, ohne geht auch nicht, oder? Ohne geht nicht, nein. nein ich finde wirklich, nicht. also ich bin früher gerne auf so 90er-Partys gegangen und auch auf dem Festival zum Beispiel gab es ja diesen 90er-Floor ja. und um, der perfekte Übergang ist wirklich, wenn erst Spice Girls läuft, Wannabe, und direkt danach, What is Love, das ist der beste ja. Übergang, und den machen auch gefühlt alle, also daran erkenne ich auf einer 90er Party, ob der DJ was kann oder nicht, ja. dass nach Spice Girls Headaway kommt. Ja. Daran erkennt man das. Ah, diese ganzen Sachen kannst du auch reinnehmen, ne? Snap und Dr. Alban und so geht ja, auch immer Ja, genau,
1: wer, wer jetzt auch bei mir drin gewesen, gelesen,
0: dass Dr. Alban wirklich ein Doktor ist und Zahnarzt ist.
1: Ja, ja, der Zahnarzt. Stell dir
0: ja. mal vor, wie geil das einfach ist. Du gehst zum Zahnarzt und dann chillt einfach Dr. Alba. Ja. Halt Hängt häng,
1: häng in deinem Mund. Und dann kannst du sagen: It's my life. And it's your theater. Da würde
0: man doch gerne zum Zahnarzt gehen. Dann. Also ja, so, auf jeden Fall. Äh, ja, auch geil. Also da wäre ich sofort mit dabei. Das finde ja, ich stark.
1: Ja, ja auf äh, Mr. Wayne von Culture Beat fällt mir noch ja, ein.
0: Oh, ja. Ja. Hm. Dann, das ist aber so, so ein. Äh, Trash-Ding fast schon eher, ähm, aber ich verbinde das trotzdem mit einer guten Feier und einer guten Zeit. Äh, komm, wir nehmen den rein. Äh, Alexander Markus mit äh, Papaya.
1: Ja, oh, ich weiß nicht, wie wir noch damals in, deiner, in deinem alten WG-Jugend-WG-Zimmer äh, <lacht> saßen und äh, diesen Song ge ge gehört haben.
0: Krass ist, dass das schon so alt ist, ne? Das mhm. ist ja schon fast ein Klassiker.
1: Ja, ist brutal. Das ist schon extrem, genau wie Hawaii Tos.
0: Oh, auch Weltklasse. Sehr, ja, sehr genau. starker Song. Sehr, sehr gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder oh, kennst du hier noch John, äh, wie heißt er noch? John Le Joe?
0: Ja, du meinst hier um, ja.
1: äh, um, MC Vagina. Show, genau, ja, Show Me Your Genitals und ja. äh, Guns. Er war stark, guns also ich fand den immer gut. Uh, Aha. I kill, I people, kill people with, with guns. guns. Ja, genau, der auch. Ja, starker Typ, ja.
0: richtig starker Typ. Muss man leider sagen, das war schon auch witzig.
1: Ich möchte jetzt noch eine Hommage gleichzeitig an diese Band und auch an dich natürlich. Uh, we're going to Ibiza, Wenger Boys, natürlich. Muss auch mal drin sein, oder?
0: Ja, alles von den Wenger Boys kannst ja. du auf einer Party immer spielen, ohne Bedenken. Ich möchte noch einen Song nennen, ähm, der, der ist, glaube ich, gar nicht so bekannt. Es gab ja damals diese Band Aqua, die Barbie Girl ja. gesungen haben. Der, die kennt man aber, ne? Und. Genau. Ähm, und dann gab es eine ähnliche Band, die hieß Toybox und die haben einen Song, der heißt Tarzan and Jane. Ganz großes Kino. Ja. Yeah. Die sagt mir auch irgendwie was, der Song, ja. Ja, es ist halt auch so dieser typischer 90er Jahre Euro-Dance-Kram, ne? Also, ist schon das ist heftig. Ist witzig, das ist schon heftig. Aber wirklich, ich sag's dir jetzt, Tom, ne? ich war auf so vielen Festivals in meinem Leben und na, ne, klar, Bock, das auch auf ein geiles Konzert anzugehen. Aber der geilste oder einer der geilsten Momente war wirklich, dass da halt einfach sowas läuft auf einer Party, der lief auch hier. Wie hieß das? Äh, Punjabi MC und sowas. Und halt nur so 80er, 90er Trash. Das war richtig, richtig geil. Das hat ja. richtig Spaß gemacht. Ich nehme noch ähm, Pop Goes My Heart auf jeden Fall noch mit rein.
1: Ja. Ähm,
0: Ach, das ist schon wieder eigentlich auch eine geile Playlist. So, ne? Da ist schon viel, viel Schönes bei.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also alle Leute, die jetzt hier gut zugehört haben, die können sich jetzt mal richtig dran erlaben.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich überlege gerade, hier kommst du Rain again, hatte ich schon, ne? Das haben wir dieses Jahr so viel gehört, Eurythmics. Das, das lief bei uns wirklich in Dauerschleife.
1: Ja. Auch Geil. richtig
0: guter Song einfach. Aber hier von Eurythmics, der andere ist auch gut, äh, Sweet Dreams of Any of These.
1: Ja, der ist auch so gut. Ist
0: auch eine ne Marilyn Manson-Version-Song, ne? Marilyn Manson hat eine Zeit lang, glaube ich, nur noch äh, einfach gute Lieder genommen und die verwurstet.
1: Ja, stimmt. Übrigens hatten wir noch gar nicht DJ Bobo. Der muss natürlich auch Welchen würdest du denn nehmen, wenn du nur einen nehmen darfst? Boah, schwierig. Fällt ähm. hm. Everybody, oder?
0: Ja, ich wäre bei Freedom. Ich wäre bei Freedom. Oh, warte mal. Habe ich nochmal so ganz ich nebenbei? Denk, ja. Ja, sag du erst. Ich
1: nur, es gibt einen Song, aber ich weiß nicht, welcher das ist. In dem, in dem kommt irgendwann so ein Break und dann sagt er nur, Music is what I'm living for. Das ist, glaube ich Weißt du, wie das ist?
0: Ich glaube, die, da singt, die, die Hook wird von einer Dame gesungen und sie singt halt irgendwie Everybody loves to dance Ist es dann für Everybody? Um, ist es Everybody? Vielleicht ja. Also es kommt das Wort Everybody in dem Lied vor. Ja. By the way, ähm, warst du schon mal, das ist ja für viele Touristen auch immer ein großes Ziel, warst du schon mal im Miniaturwunderland hier in Hamburg?
1: Nee. War ich nicht. War ich war nicht. da Voll
0: vor einem Jahr mit meinem kleinen Neffen und ähm, da ist ja, sind, also für die, die es nicht kennen, das ist halt so ein riesen Gebäude, wo halt so zum Beispiel Deutschland als Miniatur nachgebaut ist mit so Eisenbahnstrecken und sowas. Und da gibt es halt auch die Schweiz. Und in der Schweiz haben sie ein riesen Open-Air-Konzert aufgebaut mit so Miniaturfiguren, mhm. wo halt DJ Bobo auftritt. Und es wird gut. auch, wenn es abends dunkel wird, hat er so eine Lichtshow und dann sind da halt so auf der Bühne so tanzende kleine Figuren und so ist das richtig geil, dass da einfach ein DJ-Bobo-Konzert <lacht> nachgebaut wurde. Ja. So weißt du, das ist richtig geil einfach, das ist richtig gut. Ähm, ja, das war ein spannender Ritt durch... Ähm, Gute Musik, die euch hoffentlich die Partys, die 2021 von uns bereithalten, äh, versüßen werden. Wenn das nicht so kommt und wir noch nicht draußen uns alle wieder treffen und feiern gehen können, dann hört trotzdem zu Hause gute Mucke. Das kann man auch sehr gut machen, finde ich, Tom, oder? Was sagst du? Ja,
1: auf jeden Fall. Da auf spricht doch nichts
0: dagegen. Dann bedanke ich mich, Tom, dass du dich mit mir hier hingesetzt hast und die Leute zusammen von 2020 in das Jahr 2021 gemacht hast. Das ist ein Pionierschritt, das wird dir noch nachgesagt werden in 20, 30 Jahren. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen, mit dir hier zu sitzen. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern, ich wünsche euch, ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht, ich wünsche euch alles Gute fürs neue Jahr, dass wir gerne zusammen mit euch bestreiten und verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal, macht's gut und nochmal für euch der Tom.
1: Ja, auch von meiner Seite aus, vielen, vielen Dank, es war mir ein großes... Fest, mit dir hier zu sitzen. Wir haben zwei Stunden auf der Uhr, zumindest auf unserer Skype-Uhr, ein bisschen weniger im Podcast. Es war mir ein Fest diese Zeit. Und ich wünsche euch auch alles, alles Gute und ähm, beende diesen Podcast jetzt gerne mit einem Zitat von den Ludolfs: Man kann machen Nudeln warm, man kann machen Nudeln kalt. Dankeschön. <lacht>